0: Niezatapialni.
1: Witamy w 385. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Strągowski, jestem tutaj takim quasi prowadzącym, ale tak naprawdę wcale nie jestem prowadzącym, nie jestem żadną taką, nie wiem, panią dyrektor, ani żadnym wychowawcą kolonii, ani nic takiego, tylko jestem tutaj zwykłym Tomkiem, który po prostu odzywa się jako pierwszy, bo wszyscy inni się wstydzą i ktoś zawsze musi jakby tam... Zawsze jak zaczynamy. Oszukam jak tego zaczynamy słowa. Nagrywać podcast, to tam Dominik mówi, że. Ja, ty pokaż, ja mówię, więc to Dominik puka, ja mówię, więc o to mówię. I, i jest, zdradziłem już ze mną, jest Dominik. Dominik, przestaw się. Cześć, jestem Dominik. I jest ze mną również Iga, Iga, przestaw się.
2: E-e, nazywam się Iga Wasmoleńska.
1: I reprezentujesz co?
2: Biedę. <śmiech> nie, nie, workiem śmieci.
1: Nie reprezentujesz biedy. Jak już coś, Pewnie
2: to... nie, pewnie biedę zaraz mnie pozwie w cywilnym i Ludwik znowu będzie musiał wejść z naszego ramienia. Nie, siebie reprezentuję tylko i wyłącznie.
1: Dobra, więc tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach różnych, ale przede wszystkim o tym, o którym tydzień temu nie rozmawialiśmy, bo nie starczyło nam czasu, czyli że o tym, że ludzie od Days Gone otworzyli usta, co okazuje się zazwyczaj kiepską decyzją, błędną, tak. A mimo to... Są
2: są dwa rodzaje takich rzeczy, których deweloperzy z jakiegoś powodu nie przestrzegają i pierwsza rzecz, której ja osobiście polecam unikać, jeżeli można je uniknąć, to są wywiady zaraz przed premierą gry, takie obiecujące coś graczom najczęściej i potem trzeba jakby backtrackować swoje własne słowa. To jest jedna rzecz, jeżeli możecie tego uniknąć jako deweloperzy, to tego unikajcie jak ognia. A druga rzecz to jest po x lat po premierze gry nie starajcie się mówić, że boli was o lju dupa. <laughs> chyba, chyba, że piszecie do Schreiera.
1: Moim zdaniem najgorsze są takie rozbudowane um, pokazy, jakby prezentacje, czy, jak będzie gra wyglądała, jakie będzie miała mechaniki na dwa lata przed premierą. Co, nie? To, to też, co To co też. Ken Levin też. zrobił na przykład z Infinity, nie? To nie znaczy, jest taka ogól... gra. Wyszła? Nie, to nie jest taka gra.
2: Tak, w ogóle ogólnie, ogólnie tak ja to doradzam i też z drugiej strony jak ja bym miała robić taki wywiad, to to są moje ulubione wywiady, bo to jest tak z, z dwóch stron. A Dziennikarze bardzo lubią słuchać o tym, jaka będzie gra zaraz przed premierą, tylko potem, żeby wrócić do waszych słów zaraz później i powiedzieć, że totalnie okłamaliście wszystkich znaczy... i to wasza wina. A z drugiej strony deweloperzy niby lubią dawać takie wywiady, bo wtedy są w takim przez moment w świetle reflektorów, ale to jest to jest zawsze bad idea. Dominik, słucham.
0: Nic w ogóle nie powinni ludzie mówić, bo inni ludzie, a w szczególności gracze, później i tak jakby rozumieją to po swojemu i wymyślają swoje własne wersje tego, co zostało powiedziane. To też i, prawda, tak. I tak naprawdę nie należy nic mówić nikomu nigdy.
2: Właśnie, więc marketing, jeżeli jesteś deweloperem, marketing będzie na ciebie naciskał, żebyś coś powiedział w jakimś wywiadzie o grze zanim ona wyjdzie. Jeżeli możesz się z tego wypisać, wypisz się z tego. Albo jeśli ba... marketing
1: powie, co możesz powiedzieć. Tak. tak centralnie, czy nie? E, dobra, być może, to raczej na pewno, to raczej na pewno jeszcze zdążymy, bo pogadamy o Philu Spencerze, który też gada, ale on chyba wie, co gada e, i, i gada o duże rzeczy i w ogóle dzieją się rzeczy z tym z tą akwizycją, kupnem e, Activision Blizzard. I być może, chociaż na to już raczej nie starczy, czasu. Będziemy rozmawiać jeszcze o poezji w Minecrafcie. Jak nie starczy czasu, to przełożymy to na następny odcinek, który, przypominamy, jest po świętach, bo świątecznego odcinka nie ma. I być może przełożymy to na na, na, na ten poświąteczny, a to dlatego nie ma czasu, bo na końcu tego podcastu będziemy rozmawiać o pentimencie, będziemy rozmawiać o pentimencie ze spoilerami, więc jak zaczniemy rozmawiać o pentimencie, a wy nie chcecie rozmawiać o pentimencie ze spoilerami, to wyłączcie ten
0: podcast i i wróćcie do nas po świętach. Jak nie chcecie rozmawiać, to w zasadzie dupie to mam, bo i tak nie będziemy z wami rozmawiać tylko z sobą. Wow. <grym> <grym> wow.
2: Dominik nie bierze jańców. Dominik dzisiaj sek- jest bardzo tak do ludzi. Sekcja Dominik nie bierze jańców właśnie się rozpoczęła. Let's go. Teraz drive by na nazywa, Dominik, no.
0: Ale jeżeli nie chcecie tego słuchać, to...
2: Jeżeli jeszcze przechodzicie pantyman, to możecie też zapauzować, zostawić sobie <grym> takiego taki pin, że tutaj ch- chcecie posłuchać o czym będzie mowa i wrócić do tego samego odcinka, do tego pina, kiedy przejdziecie Pentiment. Dziękuję. Chciałem
1: jeszcze teraz zacząć z temat patronaita, bo się wydarzyło dużo dobrego na Patronite'cie, ale nie wiem, czy to jest najlepszy timing po tym, jak Dominik tutaj się otworzył.
2: To teraz zakończmy sekcję Dominik nie bierze jeńców.
0: Tak. Dominik znowu bierze jeńców. Czy to, jest, jest czy to będzie znowu jakieś sekcja co miesiąc, czy co tydzień.
1: Nie, eee, to zależy od ciebie, Dominik. Tak, i, i, i żeśmy, żeśmy żebraliśmy ostatnio o pieniądze i, i to się okazało super y, akcją, ponieważ pieniądze się przyszły. się super. Tak, nie, i chcieliśmy wam podziękować się w tym momencie. To pamiętaj... Zrobiliście
2: na prezent świąteczny.
1: Jeżeli chcecie się dołączyć do tej wspaniałej akcji płacenia nam pieniędzy, tak jak ludzie, którzy podczas tego weekendu się dołączyli, to pamiętajcie, że mam Patronite'a. Jeżeli nie chcecie, to nie bójcie się, nic nie będziemy chować z żadnym paywallem, ani nic takiego. I, a najbardziej byśmy chcieli po- podziękować Michałowi, Tomkowi, Tomkowi, Tomkowi i Mafinkowi, bo oni e, na najwyższym progu e, wpłacają. to. Ale tak, tak naprawdę chcę wam wszystkim podziękować. A ja bym chciał jeszcze osobiście podziękować Kasi, bo Kasia powiedziała, że bardzo długo wpłacała i, i, i tak, i za to dziękuję, bo, bo się widziałem z Kasią. E, więc tak, więc y, to, 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 to były najważniejsze sekcje, czyli przypomnienie o pieniądzach i Dominik nie bierze jeńców.
2: I tematy, I również tematy. dosyć ważna tak. sekcja. I,
1: a Iga powiedz mi, co jest grane u ciebie, bo ty grasz w jakieś indie gówno znowu, co?
2: Zagram w jakiejś Jeszcze więc w ogóle warię Riaxesie. ja jeżeli jakby... chcecie
1: teraz sobie zrobić herbatę, kawę albo coś, to tam spokojnie macie z 15 minut myślę i ga go.
2: No bo jak wiecie, ja lubię sobie pokraftować w giereszkach. To jest w ogóle fascynujące, bo ja nienawidzę tych gier w single player. Po prostu nie jestem w stanie w nie grać i jeszcze to jest taki survival game, w sensie to jest na tyle survival game, że jest... Y- jakby ten pasek jedzenia, w sensie głodu. Nie wiem, jak to nazwać. Pasek który, pokaz- pasek, który jak dojdzie do zera, to jesteś bardzo, bardzo głodny. I musisz jeść, jakby w tym czasie. Jest taka giereczka wydana przez Packstorm, uh, która jest w jak Accessie i się nazywa Core Keeper. I ja mam taką uh, ekipę do grania w takie gry w kopie Pozdrawiam tutaj Gandalfa i pozdrawiam tutaj Grześka. I sobie gramy w tego Core Keepera i najłatwiej tu grę sprzedać, jeżeli lubicie takie pitche, to jest e, Stardew peach. Valley, poznaje, kurde, Spelanki, poznaje Minecrafta, ja to. poznaje... Jest spoko. O, jak się mówi pitch po polsku?
0: Nie wiem, koncept?
2: No to win- Windowy koncept? Mogę ci na przykład sprzedać?
0: No, możesz mi sprzedać no, Tak, koncept. Tak,
2: ale w każdym razie tak, to Korki Pro jest właśnie połączeniem tych trzech gier. Uh, czyli cały backstory i całe intro to jest Wpadacie do jaskini. Czyli jak spelanki. Uh, I teraz w tej jaskini jest jakaś taka technologia, która nie działa i waszym zadaniem jest najpierw uruchomić tę technologię. By uruchomić tę technologię, musicie oczywiście przechodzić przez wszystkie fazy, które już są ustalone, tak jak światy w platformówkach. Czy musicie przejść przez drewno, potem dojść do uh, copper. Miedź? Mm-hmm. Tak? Dominik, jako eksperta science tutaj potrzebuje sa- ten...
0: Science. Mm-hmm. Mm-hmm. Jestem science. Eks- expert studies. science.
2: Tak, mm-hmm. jesteś ekspertem in science studies. <grym> więc potem jest miedź, potem jest żelazo, Wiesz, potem
0: są. I pamiętam, że koper to jest miedź. Bo to nie Bardzo koper? dobrze. Co? Bo to nie koper. Bo y, w się pierwszym y, jak ci mówili gdzie masz się... Coś tam... Nie wiem, no w każdym razie było stwierdzenie, że iron and copper. I to chodziło o statuę Wolności, że jest zrobiona z miedzi i żelaza. Hmm.
2: A wiesz, I że w te... Wolności krótko schodową produkował... nasz znaczy projektował Eiffel?
0: Okej, okay, tego nie wiedziałem.
2: Ciekawe, ciekawe. A myśleliście, że sekcja o
1: Indiegierkach Higi będzie nudna. No tu proszę. No, tu proszę.
2: <laughs> <laughs> Ciekawostki, architektoniczne. Uh, no, w każdym razie... Y- i później zwykle po żelazie, w zależności od gry, są jest różnego są, są różnego rodzaju nie, kwas to jest jeden z, y, z przeszkód, które będzie ci na około trzecim levelu tej gry kwas, stanowić niebezpieczeństwo. Po czym sobie zrobisz. Tak, no właśnie tak po czym sobie no zrobisz no armor najprawdopodobniej <laughs> który ten kwas pozwoli ci. Uh, jakby też nie dostawać od niego obrażeń. Ja bym chciała powiedzieć, że ta gra nie ma w sobie za wiele oryginalnych rzeczy, bo to jest po prostu jedna z tych gier, która łączy wszystkie z mechanizmów, które zdobyły popularność w ostatnich tego typu grach, bo tam są też elementy Factorio między innymi, co mnie bardzo osobiście cieszy. Natomiast to, co ona robi dobrze, to ona, ona idealnie balansuje wszystkie z nich. Czyli nawet jak jest jakiś fishing minigame to nie jest być może taki dobry jak w Cult of the Lamp, ale wciąż jest bardzo fajny. Plus jest taki mocny element RPG, ponieważ kiedy się tworzy postać, to można sobie wybrać profesję. Ta profesja zaczyna z którymś. Jest 9, 9, jeżeli dobrze pamiętam, zdolności, które można rozwijać i rozwija się je po prostu robiąc te rzeczy. Czyli tak trochę jak w grach Bethesdy. Chyba z tego, co pamiętam najczęściej. taki, taki ba- bardzo, jasny, bardzo jasny jest to, że będziesz levelował w rzeczach, po prostu je robiąc. Uh, no i masz takich jakby pię- dziewięć drzewek rozwoju, w zależności od tego, co chcesz sobie w tym momencie odblokowywać. Natomiast one są trochę pomijalne, bo one ci tam dodają na przykład 2% do czegoś, więc nie jest to nie wiadomo jak widoczne. Uh, no i jakby przeszliśmy teraz trzech bossów. Uh, czeka nas kolejnych sześciu. Uh, I każdy boss, tak jak Idzie stara legenda. Y, potrzebuje, żebyś zrobił sobie nowego kilofa, nową łopatę, nową konewkę i nową tarczę i zbroję, jak to zwykle jest w życiu i jak to zawsze było opowiadane w legendach. Więc mam nadzieję, że y, szybko skończymy tę grę. Szczególnie, że to jest early access ale ma strasznie dużo kontentu. My w niej ograliśmy jak na razie 12 godzin, w sumie od piątku, więc trochę pograliśmy. A, a mamy wrażenie, że jesteśmy już na, te, mamy taki, f, f, że tak powiem, całą parę do przodu, tak, full steam ahead, lecimy już teraz boss po bossie, więc zobaczymy jak będzie dalej, ale jest naprawdę czymś co mogę polecić i w mojej sekcji indie gierek chciałabym powiedzieć, że udało mi się rozwalić ostatniego bossa Cult of the Lamp. Co trochę się na nim wcześniej zaczęłam i jakby, jak wracałam do Giereczki, to wracamy 45 minut, kilka razy podchodziłam i w końcu mi się go udało zabić. I Cult of the Lamp prowadza nową jakość napisów, ponieważ oni w trzech zdaniach na samym początku napisów dziękują graczowi. I to jest mój nowy go-to, jeżeli ktoś siebie zapyta o tym, jak, <śmiech> jak grać powinien być traktowany, zanim będzie wymieniony ktokolwiek to gracz ma podziękowane, czuje się dobrze ze sobą i chcę wiedzieć, kto mu dziękuję, więc zaczyna czytać napisy. I po prostu majster tych, są te napisy. W ogóle bardzo polecam kultury. Dla mnie to jest taka naprawdę 10 na 10. Super się bawiłam. Nie, nie jest nie wiadomo jak mega długie naprawdę chłopaki. Polecam wam założyć własny kult jako Jagnie. To jest, to jest experience 2022 dla mnie. Przy
1: okazji napisów, ja bym chciał powiedzieć, że skończyłem tego pentimenta wczoraj i są już, są już polscy tłumacze wymienieni w napisach. Wspominaliśmy o tym na antenie, więc y, domykamy tą sprawę również na antenie. Jak nie dziennikarze. Też jestem w napisach. Tak, też jesteś w napisach. To prawda.
0: <grym <grym a czy grałeś Tomek po polsku?
1: Nie, nie. Grałem po angielsku zgodnie z twoimi zaleceniami.
2: To była moja sekcja indie, bo jako, że wsadziłam 12 godzin w robienie, w sadzenie kwiatków i y, robienie... Y, to jest w ogóle fajnie, bo ja gram z samymi facetami, a ja się ze przygarach i w ogródku, jak teraz o tym pomyślałam. I łowie ryby, Dobra, żeby wsadza się do garów.
1: Tymczasem John Garvin, jeden z reżyserów, bo jest dwóch reżyserów, Days Gone miało dwóch reżyserów, więc John Garvin to jest ten reżyser, obaj zresztą odeszli od firmy, która stworzyła tą, tą grę. I John Garvin to jest ten zły, jakby to jest ten, ten niedobry reżyser, który, który odszedł.
2: Ty, wyobraźcie go sobie jakiegoś takiego zielonego goblina, który zaciera rączki, bo teraz ja go sobie tak wyobraziłam. Tak, on w ogóle teraz
1: będzie robił jakąś grę z NFT, więc to już mm. tak zupełnie jest.
2: To jednak wyobraźcie go sobie jako tego typa z Monopoli, tylko żeby miał nad monokrom takie złe brwi, że jest zły.
1: <grym> e, więc jo- John Garvin e, dał głos, ponieważ, nie wiem, chyba jest frustrowany cały czas, że Days Gone po pierwsze się nie sprzedało jakoś super rewelacyjnie, a po drugie, że Sony ukręciło łeb e, drugi część, nawet nie wiadomo, że to miała być druga część, no ale jakiemuś kolejnemu projektowi w, w uniwersum Days Gone, czy coś takiego. E, I mm, odpowiedział na Twitterze na pytanie, e, dlaczego jego zdaniem ta gra została e, tak niedoceniona, ponieważ pytanie brzmiało tak, że, że, że grać się świetnie bawił, z, był, został wysadzony w powietrze, był blown away. E, a
2: <głos>
1: <głos> gracze to są dziwni ludzie. <głos> <głos> a, e, a z recenzji spodziewał się, że to będzie average experience, czyli przeciętne prze- doświadczenie. Co moim zdaniem w ogóle przeciętne doświadczenie, jak się robi grę a, a dla Sony to, to już jest jakby centralnie mniej więcej to, w co celujesz. No, no, no więc tak, więc są trzy, trzy, trzy powody, dla którego on się zaskakująco dobrze bawił, ten zadający pytanie. I po pierwsze to były problemy techniczne z frameratem, ze streamingiem i, i, i tak dalej. Po drugie, jego zdaniem wielu recenzentów nie zadało sobie trudu, żeby zagrać w grę, co już jest dziwnym powodem, znaczy, po pierwsze przez programistów, po drugie przez rezydentów, którzy nie zagrali, a po trzecie przez rezydentów, którzy zagrali, ale byli e, przebudzeni, czyli woke, czyli taki parasolowy termin, który nic nie znaczy, który jest wykorzystywany po prostu przez, głównie przez amerykańską prawicę i taką skrajniejszą prawicę e, po to, żeby napierdzielać we wszystkich, którzy wykazali jakąkolwiek oznakę jakiejkolwiek wrażliwości na drugiego człowieka. E, e, I tak, i, i, i jego zdaniem, e, jego zdaniem ludziom, tym recenzentom, którzy zagrali, nie spodobało się, nie mogli oni znieść, że y, jakby bohaterem jest y, biały biker, Heteroseksualny mężczyzna
2: jeżdżący na motocyklu. Ja bym tak, tak i że
1: spoglądał, że... że... nie, nie wiem, co to znaczy słowo graf, zapomniałem, to ten... ale to chyba taki znaczy ponury, tak, coś takiego, graf, przez dwa F na końcu. Ja bym
2: powiedziała, że taki macho, męsko, ponury, bezemocyjny, tak bym to jakoś... No właśnie, że, że to jest graf że white man, gburowaty, gburowaty,
1: Czyli, że jednak wiem, tak. Jednak wiem. E, gburowaty biały mężczyzna, który ma czelność spojrzeć na tyłek swojej dziewczyny. Dokładnie tak powiedział. Ja
2: chciała <grym> tylko powiedzieć, że ja super zaczynam doceniać recenzentów, którzy piszą recenzję, nie grając w gry. I to jest moim zdaniem idealny rodzaj hazardu, który reprezentujesz sobą zawodowo. Ja jak nie powiem. wiem
1: właśnie. Wiesz co, akurat, napisz,
2: akurat napisz branża jakie wideo
1: mhm. wypracowała sobie dwie takie oceny i bardzo dużo kalek językowych, które można dostosować do każdej gry. Jakby ja rozumiem, można jest jestem AI, w stanie na autopilocie napisać recenzję. recenzję każdej gry 7 na 10 albo 8 na 10, zależy jak ona wygląda na trailerach. Dobra,
2: ale właśnie nie, 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 ale tutaj ja bym chciała tutaj to podbić. Nie widziałeś trailera i ja nie jednego screena z tej gry. No to zależy jak tytuł
1: brzmi, no. Jakby Days Gone to raczej 7 na 10, God of tak, War tak, raczej 8 na 10, nie? Jakby jest w co
2: Jakby musimy kiedyś zrobić taki segment, gdzie bierzemy po prostu tytuł gry, której nie znamy, zgadujemy co to jest i piszemy bardzo szybką recenzję. Albo Niepowtarzalne doświadczenie. Że... Że...
1: nie, dla, fanów nie dla każdego, a dla fanów gatunku, tak,
2: z drugiej strony, ja
0: bym tutaj.
1: dodajcie no sobie się dwa przyrodziło... punkciki, jeżeli lubicie takie
0: klimaty. Nie, że się przychodziło w hejtowanie dziennikarstwa growego, bo nam jest chyba daleko jednak do tego.
2: Nie, 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 tylko po prostu ja tutaj bardziej hejtuję fakt, że typ stwierdził, że ludzie, którzy napisali złe recenzje jego grze, to są ludzie, którzy w nią po prostu nie grali. I jakby no, bardzo no. trudno się pisze recenzję czegoś, w co nie grałeś.
0: Potyk, no, dla nich. Znaczy, no, ja chciałem tylko powiedzieć coś zupełnie innego. A, Nie, bo, bo ja chciałem ostatnio miałem taką rozmowę a propos gry, którą o której będę jeszcze mówił. Rozmawiałem z Adamem Piechotą, Piechotą, pozdrawiam Adama i ta gra jest. Afryka. I tak gra jest remakiem, gry, która wyszła tam lata temu na inną platformę. I Adam będzie pisał recenzję tej gry. No i Adam tam mi napisał, że tam pograł trzy godziny, jeszcze tam, jeszcze kolejne trzy, czy coś takiego i tam będzie gotowy do recenzji. No i ja tam, że heheszki, tak to wygląda dziennikarstwo growe, tak? Ale tak naprawdę uważam, że w ogóle, i chyba już o tym wspominałem, że jest takim niepotrzebnym tabu yy, dziennikarstwa growego, taka, takie przeświadczenie, że grę można ocenić dopiero jak się skończy każdą, bo jest bardzo wiele gier, które można ocenić dużo szybciej i niekoniecznie... Nie, nie, nie mówię, że tam nie grając w nie, bo to jest tam trollowanie, bo nie, nie sądzę, żeby ktoś pisał decyzję, w sensie, nie grając w tę grę, ale oczekiwanie, że recenzent przejdzie każdą grę i, i, i takie przeświadczenie, że... Także tak, i to przeświadczenie, że ta gra się jakoś zmienia istotnie. Ja przypuszczam, że takiego kurna Open World Ubisoftu, który jest na 60 godzin, to kurna, po 10, jak się w niego zagra 10 godzin, to to, to się nic nie zmieni przez kolejne 50. Nie,
2: ale wiesz, jeżeli masz Open World, to tak, to tam systemowo być może coś tam, znaczy dojdzie jakaś nowa broń, dojdzie tam, ale jest taki moment, gdzie masz już wszystkie mechaniki jakby tak, na, no tak. na stole. O tym Jedyne mówię. co, to żeby ocenić, jakby story, tak? W sensie, czy ma jakieś domknięcie, czy nie ma domknięcia, ale i tak i tak o samym zamknięciu story się rzadko pisze w recenzji, tak? No bo... No,
0: dokładnie o to chodzi, że i tak nikt nie chce tego czytać, no. bo, bo jak próbujesz zrobić jakoś coś, się odnieść do fabuły, to od razu są spoilery. Tak, więc... tak,
2: ostatnio tak reaguje Ostatnio napisałem...
0: Ostatnio biskitu yy... Nie pamiętam teraz chciałem powiedzieć. Przypomnę sobie, kontynuuję sobie przypomnę to. to, to, sobie e, sobie dobra. Przypomnę to
1: więc tak więc y, y, to oczywiście zwróciło uwagę y, y, ludzi w internecie ta wypowiedź. E, I y, przede wszystkim, <laughs> przede wszystkim star, starego studia e, pana Garwina e, Ben Studio, które od razu wydało oświadczenie, że, e, że pan Garwin już nie jest pracownikiem Ben Studio i że wszystko co mówi, to jest tylko jego, <śm-> e, e, jego opinia i, 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 i tak, i, i odcieli się od niego. E, no ale rów- Spowodowało to, że drugi z reżyserów, czyli Jeff Ross, się wypowiedział. I jakkolwiek, jakby jego wypowiedź jest dużo mądrzejsza to również jest trochę dziwna, bo on się jednocześnie przyznał do tego, że najprawdopodobniej bardzo bardzo swoich programistów, <grymnie> bo, bo z tego, co, bo on tutaj on się skupił przede wszystkim na tym pierwszym powodzie, że gra była zabagowana i tak dalej, co właśnie zostało tak odczytane jako że tam zrzucenie winy na programistów, że to programiści zepsuli naszą wspaniałą grę, co nie bo nie potrafili jej zrobić dobrze, co nie. i tutaj Jeff Ross napisał, że jeden z inżynierów, no nawet nie napisał programistów, tylko jeden, jeden z inżynierów Samo jeden zakodował cały dźwięk, całą muzykę, bronię, mil combat i e, localization system, a drugi z inżynierów, również samo jeden, <głos> był odpowiedzialny za animację, za fizykę, za motocykle i za hordę, bo tam jeszcze hordy zombie były. Tak, była ta były, płynna
2: horda. No. Tak,
1: co w ogóle było jakby takim głównym punktem sprzedaży tej gry, mm-hmm. bo ona była reklamowana dookoła tego, że te hordy reagują na ciebie. To była że ta że misja tam...
2: w tartaku taka, nie? Że, tak. że wszędzie było, to... one się wylewały. Jak, jak robisz grę
1: AAA i masz dwóch programistów, którzy w zasadzie robią wszystko w tej grze, to coś jest bardzo nie tak z tym zespołem. To, 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 to znaczy właśnie... je,
2: Mi się też czerwona lampka <grym> tam zamruga, bo to po pierwsze, tam crunch, czy nie crunch, bo, bo nie wiadomo w sumie, tak. ale t- tyle systemów nie powinno być na jednym człowieku, z samego tylko tego powodu, że jeżeli ten jeden człowiek musiałby zmienić coś w dwóch z tych systemach, systemów, to on by był już na tyle zajęty, że w trzecim już nic nie zmieni, nie? Więc jakby tak Słuchajcie.
0: Nie Resztę list żyści, bo stworzenie takich pełnokrwistych, męskich, prawdziwych postaci. Tak, to nie jest proste. Dużo to, prawda. Pra... to nie jest proste. Tam. Jako Zaprowadanie... miałem heteroseksualny mężczyzna chciałbym powiedzieć, że tak, że ja nie jestem prosty człowiekiem, że nie. Dlatego i tak, tak mało ich jest teraz w grach. To jest prawdziwy wysiłek stworzenie takiej postaci.
1: To historii. prawda, to prawda. Napisanie też y, dialogu przysięgi małżeńskiej, podczas której y, ta właśnie date, która, której tam się ten biały, gburliwy facet patrzy na tyłek, y, y, oczekuje, że ona, że oczekuje przysięgi, że będziesz mi ujeżdżał tak często, jak ja będę miała na to ochotę. To też, to też jest jakby, Podejrzewam, że długo te teksty, te dialogi były odbijane w, w writing roomie, tam do, dopracowywali szczegóły, jak to ująć. Ja myślę, że w tym
2: writing roomie musieli pić testosteron i monstery. Tak?
1: I... E, więc tak, więc Days Gone e, jakby nie chce odejść, nie, nie, nie chce być gone, e, tylko cały czas jest z nami. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy nie byłoby dobrze, żeby ci ludzie się po prostu zamknęli, tak szczerze mówiąc. Jakby jest sobie taka gierka, ona chyba ma jakąś tam sympatię, ludzi. Wyszła wersja na PC, więc ktoś tam chciał jeszcze na niej zarobić jakieś pieniądze. Też internet ją chyba dosyć lubi. jest takie, Wydaje się takie w miarę uczciwe 7 na 10. I nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc, grzebać w tym i, i, i psuć dobre wrażenie. Przy okazji ten Jeff Ross odszedł do Kry- Crystal Dynamic i ja muszę się powiedzieć, że
2: ta gra miała dobrajdera. bardzo skąpy uh, writing room, bo w kredicach jest tylko jeden writer i to jest Garwin. <laughs>
0: Ale po prostu nie, cała reszta zespołu zaproszeniem nakrówiała na siłce, żeby te opady testosteronu się wznosiły i zasilały całą produkcję. Do tego
2: tylko dwóch programistów mogło pracować. <todgłos> tak.
1: tak, a on miał tak, on miał z jednej strony, miał, miał tylko takie dwa widoki. siedział w tym writing roomie, nim była ta siłka, co nie, tam ten testosteron się unosił i miał tylko tak jakoś dziewczynę w kostiumie takim siłkowym i obok jakiegoś takiego fazy co nie? I to była cała jego inspiracja. I on na podstawie tego napisał scenariusz. I tak, a, a zanim siedziało dwóch programistów i wszystko, z całą tą grę, tak, tak wyglądało w ogóle całe to studio, co nie? Siłka, writing room i dwóch programistów i, i tyle. I zrobili grę i wypuścili ją, co nie? I później się dziwili, że Sony nie pozwala im zrobić dwójki, E, więc tak, to jest newsik jeszcze sprzed tygodnia, trochę zaległy. Myślę, że go przeleźliśmy. Czy
0: ktoś tu jeszcze ma coś do dodania w tym temacie? Nie? Ja mam coś do dodania. Nie, nie Przypomniało mi się to, co chciałem powiedzieć a propos spoilerów, że ostatnio wyszedł nowy patch do Baldur's Gate 3. Ja sobie tam scrolluję i lurkuję Reddita i czasami się odzywam na nim. Baldur's Gate 3 owego. I ktoś tam, nie pamiętam przy jakiej okazji napisał, że Zawsze go bawiło, że w Baldur's Gate 2 Jest tam enklawa Mindflayerów, które sobie mieszkają pod miastem Na co ktoś... SPOILERY! Ja, ja pierdole, nie? <ścoughs> po pierwsze, to jest gra, która ma z 30 lat Nie, no, 20 <ścoughs> lat A po drugie, to nawet nie jest jakiś spoiler Że gdzieś tam jakieś potwory są pod miastem No ludzie on, no. Tak, to no, prawda to, czy... Też mi dzisiaj
1: dobrze napisać, bo dzisiaj oglądaliśmy z Dominikiem Trailer Oppenheimera czyli nowego tak. filmu Christophera Nolana i ten trailer ukrywa, że Oppenheim rozkonstruował bombę nuklearną. Jakby jest tam powiedziane, że coś, coś groźnego się dzieje, że tam... Ja nie tak. wiem, czy
2: pamiętacie, że ludzie się wnerwieje, że my spoil- spoilujemy dunkierkę.
1: Tak, tak, hmm. to prawda. Więc ten nawet trailer. historię
2: ogólną możesz zespojować, jakby... No ale ten jak robisz trailer. film o
1: kolesiu, który, skonstruował, który jest znany z tego, że skonstruował bombę nuklearną, że brał udział w A, projekcie Manhattan.
2: A, Spoiler! <laughs> Nie da, się w tym, nie da się już rozmawiać w tym Indy's Day and Age po prostu. No.
0: I ten trailer, on nie mówi totalnie nic, to jest jakiś taki zbitek takich migawek tak naprawdę z twarzą bohatera i jakichś jakich wybuchów. Też takich pokrywających cały ekran, po prostu takie czerwone światła, żeby nie Bo to było to ma symulować
2: widać. to, jak ty się czujesz, jak jesteś w epicentrum bomby atomowej. Jak jesteś w środku, albo jak, albo
0: jak jesteś bombą. Może jak to, jak jesteś bombą, może to no.
2: <laughs> Peter Moninie kiedyś by taką grę zrobił. <laughs>
1: I również, jako że ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Christopher Nolan to jest koleś, który w ogóle ma Kija w dupie i wszystko robi na serio, to bardzo się starał zorganizować nie wybuch nuklearny, nie eksplozję nuklearną, ale tak wielki wybuch, żeby można było nakręcić jako nuklearny i pokazać w filmie, żeby to nie były efekty specjalne, tylko taki, taki prawdziwy, autentyczny wybuch, co nie?
2: Ale są w sumie przecież te nagrania z bikini i wszystkiego tam gdzie testowali, nie? Wybuchy, ale podejrzewam,
1: mały. że jak jesteś Krzysztofem Nolanem, to chcesz mieć własny wybuch i pokazać swój własny wybuch. Znaczy rozumiem <laughs>
2: też, one są pewnie w takiej jakości, tak. jak, jak przed tam 49, tak i później, więc jakby i chwilę później tak naprawdę, więc no one pewnie też by musiało być mocno CGI, żeby pasowały do tego filmu. No ale też Natomiast... wydaje mi
1: się, że można jakoś obejść ten problem, co nie? Na przykład, że jakoś narracyjnie możesz to tak ubrać, że właśnie widzisz transmisję na przykład, nie? Że widz widzi transmisję tak, z tego w wybuchu. I to będzie autentyczna tra- tak. transmisja, więc jeszcze przy okazji będzie jakiś taki dokumentalny sznyc, nie? No nie mhm. wydaje mi się, że trzeba wysadzać tam pół pustyni w powietrze, żeby, żeby pokazać, że żeby było coś takiego, jest coś takiego jak bomba nuklearna, nie? Ale nie. Wiem, muszę,
0: pochwalić, muszę pochwalić jedyną rzecz, którą jestem w stanie pochwalić tego trailera, to jest pewna powściągliwość człowieka, który projektował, czy pisał scenariusz tego trailera, że nie zakończył go słowami, now I am become deaf, the destroyer of words, bo totalnie spodziewałem się, że te słowa padną na końcu tego trailera. Nie padły. Powinno czy być war. Sobie... <laughs>
1: tak, i wtedy powinien się odpalać jakby ciąg dalszy trailera i tak naprawdę to jest tylko trailer f- Fallouta tego Amazonowego, co nie, taki... <laughs> Wchodzi taki jazzik, co nie? To Give me a kiss, to <laughs> Tak, a potem to ujęcie. I, i na ten, tej pustyni, i... co to Nolan wysadził w powietrze, tam butanty powstają
0: i tak dalej. Tak, a potem się budzisz na tym wozie i o, oh, you're finally awake. To ale, ale to jest tak. no właśnie, tylko na tej pustyni. Ej, to...
2: Tak właśnie powinno być i to jest tak naprawdę Skyrim na telewizory z Amazon Prime na przykład.
1: Tak, tak, tak. I ten wóz dojeżdża do, 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 do środka Pustyni, do tego wybuchu, a tam Duke mi it's about time <laughs> I zdejmuje taką maskę, wiecie taki, taki, taki fas, Taką twarz, hey, taką maskę tako... A tam jest Soled s Captain no. you waiting, huh? <laughs> Ale
2: ty siedzisz, to oglądasz, to trwa półtorej godziny Jesteś już on the edge of the seat. Co ty oglądasz, czego to będzie trailer po prostu
1: I na końcu wiesz, że seria Hideo Kojima Wszystkie role Hideo Kojima Christopher Nolan grany przez Hideo Kojimę
0: A na koniec Christopher Nolan Zdejmuje maskę i okazuje się, że Kojima też od początku był
1: Tymczasem pewnie interesuje Ci się, co jest grane u mnie, a u mnie jest grana literatura. Przede wszystkim, jako że jesteśmy dzień po kurde najgenialniejszym finale Mistrzostw Świata w historii, finałów Mistrzostw Świata, a ja bardzo kibicowałem Argentynie, która wygrała mistrzostwa Świata, to chciałem Wam polecić książkę, tylko dlatego kibicowałem Argentynie, że czytam teraz tę książkę, A nie o brudnych twarzach, piłkarska historia Argentyny, Jonathana Wilsona. E, przetłumaczona przez Michała Okońskiego. E, gruba cegła, 600 stron ponad, e, historii argentyńskiej piłki. E,
2: czy, czy, skąd jest ta, ten tytuł? A Aniołowie jest... o brudnych
1: twarzach? To jest przede wszystkim tytuł takiego y, kryminału noła z lat 30. amerykańskiego. Ale to, jest, to się wzięło z jakiegoś takiego przemówienia, które jeden z takich legendarnych graczy argentyńskich wygłosił, że pochwalić napastników, też tak, taki legendarny trio napastników argentyńskich, którzy właśnie byli reprezentantami takiego, takiego nurtu grania jako zabawy, jako sztuki, jako pokazu umiejętności i, i to byli tacy, tacy chłopcy, znaczy no tak naprawdę, tak, tak, tak Argentyńczycy tak postrzegali tych piłkarzy jako takich niesfornych chłopców, którzy się bawią piłką, mają burzę takich czarnych włosów i są właśnie takimi, takimi aniołami, ale o brudnych twarzach z takimi swoimi wadami, że tam dużo piją, są kobieciarzami, ale, ale się świetnie bawią i prowadzą takie, te są większe niż życie i prowadzą takie, takie takie wielkie, wiesz, wspaniałe widowiska i tak dalej, nie? Mhm. Więc to stąd się wzięło. I w ogóle cała ta książka jest właśnie um, taką historią o kraju absolutnie toksycznie i po uszy zakochanym w futbolu. I o tym, jak ten futbol się wiąże ze społeczeństwem argen- argentyńskim i jak się przeplata z jakby jak to społeczeństwo jest uzależnione od, od futbolu, ale też jak futbol jakby jest uzależniony od polityki i przemian społecznych w Argentynie. I przede wszystkim o takich, takim gigantycznym konflikcie pomiędzy pięknym futbolem, a skutecznością futbolu. nie, O tym, że właśnie, że Argentyńczycy bardzo by chcieli, żeby ten ich futbol był właśnie taki dziecięcy, taki zabawny, taki trochę brazylijski bym powiedział, a, ale z drugiej strony bardzo chcą wygrywać, więc co jakiś czas mają taką rewolucję, że teraz będziemy, kurde, grali antyfutbol, będziemy faulować, będziemy brutalni i są byli legendarnie brutalni, łącznie z tym, że tam w jednym meczu 17 czerwonych kartek poleciało, że tam złamali kolesiowi nos na, na boisku, a później go jeszcze Aresztowali, mimo że to był przyjezdny piłkarz, co nie? Ale wyemigrował z Argentyny jako nastolatek i aresztowali go. Połamali kolesiowi nosz, znieśli go z boiska i tam czekała na niego policja, która go aresztowała za unikanie służby wojskowej, co nie? I dopiero jak skandal międzynarodowy wybuchł, tego tam wypuścili. E, e, i, I tak, i, i jakby... To, co jest najciekawsze w tej książce, to, że ona właśnie nie tyle opowiada tylko o futbolu, ale stara się opowiadać o dwudziestowiecznej Argentynie, o tym właśnie, jak, jak ten kraj wygląda i dlaczego ten sport jest taki ważny dla tego społeczeństwa i dla tego państwa. O tym właśnie, że, że w ogóle sama taka mitologia argentyńskiego futbolu się odwołuje do lat założycielskich Argentyny, do takiego mitu gaucho, czyli takiego kowboja wypasającego bydło na tych płaskowyżach argentyńskich o tym jak właśnie jaki dał męskości jest utożsamiany jak, 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 jak peronizm na przykład Czyli czyli ten ten okres, kiedy Peron rządził Argentyną. Peron prowadził taką izolacyjną, izolacjonistyczną politykę. I też na przykład wtedy argentyński futbol się odciął od świata, bo oni uznawali, że ich futbol jest tak doskonały, że oni w ogóle nie będą go skażać wpływami żadnych innych krajów. A tak naprawdę to chodziło o jakieś takie wlenki polityczne przed tym, że broń Boże zagramy z kimś, przegramy i jak jak wtedy nasz wielki przywódca Peron będzie wyglądał na arenie międzynarodowej, co nie? i że społeczeństwo straci do niego zaufanie. Później z kolei, jak wszedł właśnie ten problem przemocy i antyfutbolu, to autor to wiąże z zamachami stanu wojskowymi i i z takim najbardziej krwawym momentem rządów wojskowych, kiedy 30 tysięcy ludzi zostało zamordowanych w Argentynie. I że to też jakby jest jakiś wyraz takich niepokojów społecznych. Albo też stawia bardzo ciekawe pytanie na temat tego, jak się powinna zachować reprezentacja Argentyny, która wygrała Mistrzostwa Świata w latach 70 właśnie w czasie tych największych największych represji wojskowych. I i tak, z jednej strony oczywiste było, że rząd wykorzysta to propagandowo i że to pokaże, ja jak podężną mam Argentyny, patrzcie, hurdur, tu jacyś, tośmy fajni, wielcy i tak dalej, co nie? Ale z drugiej strony, no, futbol jest tak wielbione i hołubione w Argentynie, że ci piłkarze mówili, no co, mieliśmy grać kiepsko, jakby mieliśmy rozczarować wszystkich, co nie, tylko po to, żeby rząd jakby nie korzystał z tego, jakby przeciwnicy rządu też chcieli, żebyśmy wygrali, co nie, wszyscy, wszyscy chcieli się dobrze bawić, wszyscy chcieli zapomnieć o, o tym, co się dzieje w kraju, co nie, więc to też jest takie ciekawe, em, ciekawe, ciekawe rozważanie, jak powinna wyglądać, e, jak powinna wyglądać właśnie zaangażowanie sportowców w takich ciężkich czasach, co nie. Jest też tam absolutnie w ogóle fenomenalny przypis, I i to wam teraz powiem. W ogóle to, to, za co najbardziej cenię tą książkę, to po pierwsze, że ona mi pokazuje, że... Ja dużo bardziej lubię futbol jako historię, jako opowieść, jako takie niż realnie siedzenie i patrzenie na mecz, bo bardzo rzadko ostatnio mi się zdarza, że te mecze są naprawdę interesujące dla mnie, ale też ją bardzo cenię za taki rozmach tego autora, który naprawdę... No, stara się o tej bardzo kompleksowo opisać i o futbolu, i o Argentynie. I jak pisze o tym właśnie maczyźmie argentyńskim, to y, cytuję takiego słynnego reportera WS Neypaula. zresztą na, 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 literatę Nagrody Literackiej Nobla. Em, który był korespondentem w Argentynie przez długi czas i który łączył maczyzm y, argentyńczyków z zamiłowaniem argentyńczyków do seksu analnego. I tutaj jest, takie, i tutaj, jest, jest tutaj taki przypis, że to jest przedziwna ścieżka, ścieżka myślowa właśnie tego Paula, że, że jakkolwiek być może niektóre rozważania o tym maczyźmie znajdują, coś tam, jakieś potwierdzenie, to ta, to, to ta zamiłowanie do sodomii jako jakieś zjawisko społeczne to już jest kurde jakieś dziwne, co jest. Nie? I, Wygooglałem sobie tu i teraz, słuchajcie, jaka to jest zajebista historia. Okazuje się że absolutnie oczywiście nie ma żadnych badań, ani przypisów ani nic takiego na temat takiego, nie wiem, szczególnego, szczególnej popularności seksualnego w Argentynie, że Nepal sobie to totalnie zmyślił, ale okazuje się, że w trakcie, jak on pracował w Argentynie, to był w takim mega przemocowym, toksycznym romansie z początkowo żonatą kobietą, później już nie żonatą, jego kochanką, którą on traktował bardzo źle, ona go bardzo uwielbiała, ciężko powiedzieć, czy to było konsensualne, czy ona była ofiarą przemocy i tak dalej. W każdym razie, do strasznych rzeczy tam chodziło, dochodziło w tym związku takich, takich naprawdę przymusowych, I zgadli się, jaki rodzaj współżycia najbardziej lubili ci. ci.
2: No I on... i do mnie małam, że stąd się tak, to Tak. I, on, wzięło, to i bardzo... chyba ten,
1: ten, ten, ten Nepal właśnie z, z tego, że on lubił... Y... Sodomie i że jego kochanka czerpała z tego jakąś przyjemność, stworzył w ogóle całą taką metaforę maczyzmu argentyńskiego i, 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 a jako, że to był popularny korespondent wojen, taki zagraniczny który de facto tworzył po prostu wizerunek Argentyny w Stanach Zjednoczonych, to to przez lata była jakaś taka, nie wiem, jakaś taka prawda objawiona na, na, temat, nie, na temat Argentyny nie, że tam wszyscy tam lubią w dupę, co nie po prostu <słuch> I, i tak, i jakby cenię, mówię, cenię tą książkę za to, ona ma bardzo dużo przepisów, te przepisy są bardzo często bardzo ciekawe, nawet nie w przepisach jest właśnie taka, mówię, taka z rozmachem interesująco, z taką swadą napisana, do tego jeszcze, jeżeli byście potrzebowali więcej zachęt, to ja po nią sięgnę, dlatego, że jak kiedyś przeprowadzałem wywiad z Wojciechem Jagielskim, najwybitniejszym polskim reporterem, i się go pytałem właśnie, o czy on, bo on jest wielkim fanem piłki nożnej, czy on może polecić jakąś pi- książkę piłkarską, to polecił tą książkę, więc tak, totalnie jest to, totalnie jest to świetna książka, świetna literatura, aczkolwiek 75% 75% tej książki nadal jest o futbolu, więc jeżeli was nie interesuje futbol, nawet jako właśnie taka narracja, jako opowieści i, i, i takie zwroty akcji e, i co się działo, jak to wpływało i tak dalej, no to nie jest to książka dla was. Nie? Ale jeżeli Argentyna jest teraz mistrzem świata, jeżeli byście chcieli czegoś więcej dowiedzieć, to, to mówię. Aniołowie o brudnych twarzach, e, piłkarska historia Argentyny, autor Jonathan Wilson, a przetłumaczył Michał Okoński. Pisze, kto, powtarzam, kto przetłumaczył, bo to jest znany polski wynikasz sportowy, więc to też ma znaczenie, że, że ekspert się tym zajął. Myślę, że to dodaje tej książce, nie? No Dominik, tymczasem Domek. Microsoft, Blizzard, Activision, co tam Microsoft. się dzieje?
0: Phil Spencer udzielił wywiadu, znaczy pojawił się w podcaście Second Request i wypowiadał się po raz kolejny na temat przeszkód, jakie kłód pod nogi, jakie są rzucane. Yy, przez konkurencję. I chyba jest to pierwsza wypowiedź, chwila z jaką ja kojarzę, yy, czy tam seria wypowiedzi, w których yy, no tak trochę kurna jęczy. <głos> narzeka na Sony wprost, no. Jakby do, dotychczas był raczej taki stonowany w tym. Przepraszam. No bo dotychczas to, dotychczas to było tak, że to ten typ Człowiek Sony. chce
1: wydać 80 miliardów dolarów i cały czas mu kłody pod docyk. Ten pod Ryan...
0: Nie, nie Ryan. Jak się nazywa ten szef Sony? Szef on Sony PlayStation... No w każdym razie, o, z jego strony były cały czas takie bezpośrednie przytyki do, 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 do Xboxa i do Microsoftu, natomiast... Jim to Ryan, jest... dobrze Jim Ryan tak.
2: E... Wiedziałam, że to jest jego nazwisko, ale tak John Ryan mi coś...
0: coś, coś nie tak było. <laughs> Jim Ryan. E, że, e, że to raczej Jim Ryan tak się wprost... A, a Phil Spencer dotychczas mówił po prostu, że on jest przekonany, że ta transakcja dojdzie do skutku i tyle, nie? A tutaj tak wprost zaczyna mówić, że narzekać wprost na Sony, Że to oni próbują utrzymać swoją dominację na rynku, że to oni są, bo są liderem na tym rynku, swoją drogą, Sony bardzo lubi to podkreślać i i, i zwolennicy Sony, gracze Sony. Jest to prawda po prostu, obiektywna, że że jeżeli chodzi o rynek gier wideo, to Sony jest absolutnym liderem. i I że oni chcą, co jest trochę dziwnym cytatem, że oni chcą rosnąć sprawiając, że Xbox będzie mniejszy. Co po prostu nie jest prawdą, bo oni nie chcą zmniejszyć Xboxa, tylko chcą, jakby przy całym moim poparciu dla fila Spencer'a i tam mojej miłości dla Game Passa, no to to nie jest to, co się dzieje po prostu obiektywnie. Dzieje się to, że Xbox chce urosnąć, a Sony chce powstrzymać to urośnięcie, więc jeżeli cokolwiek jest prawdą, to ewentualnie to, że Sony chce rosnąć powstrzymując rośnięcie Xboxa, ale nie sprawia. Ale może,
1: wiesz co, ja bym miał tutaj jakieś dziwne logiki w tym zdaniu, to może to hmm. chodzi o to, że oni chcą te Call of Duty utrzymać na a. sprzęcie Sony, chcą je wprowadzić na Nintendo, o czym też za chwilę będziesz mówił, hmm. a jednocześnie jakby chcą je rozbudowywać, co nie? Więc jakby trochę tego tak jak Xboxowi umniejszać, bo będą to również u konkurencji powiększać.
0: Być może, być może. No w każdym razie yy, uważa, że... Phil Spencer uważa, że yy, no, że obiekcje, które wysuwa Sony są nieuzasadnione i to akurat jest dosyć trafne, co on mówi, bo mówi, że to akurat oni, czyli Microsoft od bardzo, bardzo dawna wydają gry E, jednocześnie na PCA i xboxa w dniu premiery e, mają tego Game Passa, mają tą chmurę czyli jakby mają cały szereg opcji umożliwiających i to zarówno graczowi, który chce zapłacić za grę graczowi, który woli zapłacić za abonament i mieć gier więcej przy stałej opłacie, graczowi, który ma sprzęt, który nie ma sprzętu, jakby mają szereg opcji, natomiast Sony powołując się na ochronę rynku, czyli wyboru dla gracza de facto chce Ograniczyć dostępność Call of Duty, tak znaczy zach- zachować taką, jaką jest teraz. Czyli nie pozwolić, żeby The Call of Duty było dostępne na Game Passie, w chmurze i tam gdziekolwiek Microsoft. i na Nintendo. I na Nintendo, tak. Ponieważ, Michael, ponieważ, czy to akurat. Yy, no tak, tak, tak. Ponieważ przy okazji Phil Spencer powiedział, zobowiązał się, że przez najbliższe 10 lat yy, od podpisania tej umowy przynajmniej Call of Duty będzie wychodzić na PlayStation, na. Nintendo i również na Steama, co swoją drogą do dosyć dosyć zabawnej sytuacji doszło, bo Phil Spencer proponował podpisanie umowy, tam Jimowi Ryanowi i, i, i Nintendo... I Steamowi, na co Gabe Newell powiedział, że on nie chce tej umowy. I że, że, że no nie no, powiedział po prostu, że on ma na, że mają na tyle dobre stosunki z Microsoftem, że po prostu wierzą im na słowo i nie potrzebują umowy. Co jest z z tym Power Move. Po prostu Gabe Newell to jest, on, on wie doskonale, że.
2: Big Dick Energy. <grym> dokładnie, dokładnie.
0: <grym> <grym> że jakby co, jak co, ale Steam sobie Microsoft nie odpuści. Nie? Teraz Dobra, a czy on tam
1: ustawać. precyzuje, jakby miało wyglądać przyprowadzenie
0: Call of Duty na Nintendo, na sprzęt Nintendo? Yy, nie precyzuję... Jest
2: Call of Duty na rączkę.
0: Nie precyzuję, nie precyzuję jakby to miało wyglądać. Yy, tu po raz kolejny można przywołać te plotki, które od lat krążą po, in, po różnych sferach graczowego internetu, o wprowadzeniu Game Passa na, na Switcha. W to trochę nie wierzę. Natomiast jest mnóstwo gier na Switcha, które działają przez... znaczy mnóstwo. I są gry na Switcha, przynajmniej dwie. <głos> które znam. Mnóstwo. <głos> ale jest więcej. bogactwa w jest mierze. bogactwa w tej więcej, Które działają po prostu przez chmurę. Tak działa na pewno kontrolna Switchu i tak jak działa ten pad którego ostatnio skończyłem, czyli RAF of the Righteous. On wyszedł na Switcha, ale jest po prostu gra się przez chmurę, nie? bo, bo sprzęt jest za słaby na to. Więc przypuszczam, że jeżeli nawet nie będzie Game Passa i Xclouda tak wprost na, na Switchu, no to. Call of Duty może po prostu wyjść na Switcha przez jakąś tam dedykowaną Switchowi chmurę, tak, że po prostu kupujesz tą grę na Switcha, ale tak naprawdę musisz mieć połączenie z internetem i grasz w Call of Duty przez chmurę. Jakby to, to jest coś, co Switch, się dzieje na Switchu, to nikogo to nie dziwi na Switchu, więc, więc to była kolejna taka gra, więc ja to sobie tak wyobrażam. Yy, I jednocześnie, co tu jeszcze mamy otwarte? <laughs> Jednocześnie od jakiegoś czasu krążą informacje wokół Federalnej Komisji Handlu, czyli Federal Trade Commission amerykańskiej, co do której najpierw pojawiły się doniesienia, że zamierza bardzo mocno oponować temu przejęciu i sprzeciwiać się mu, po czym jakiś czas później jakby i faje im zmiękły i w tej chwili, w tej chwili plotki Plotki ostatnie, jakie są w tym temacie, które pochodzą z, z 5 grudnia, są takie, że. Potem jest czterech członków jest tej komisji i, do, i wcześniej było tak, że trzech z nich. Big Dig prze-
1: Energy sprawił, że czterem
0: członkom komisji fajnie. <laughs> <laughs> tak podsumujemy ten temat. Trzech z nich było przeciwnych, dwójka była, jeden, jeden był za tylko. Po czym ostatnio podobno jednego z nich udało się przekonać. W tej chwili jest to dwóch na dwóch i i raczej wygląda na to, że ta transakcja przejdzie również z z aprobatą Federalnej Komisji Handlu. Ja w ogóle trochę nie wierzę w to, że ta transakcja nie przejdzie, bo firma tak wpływała i tak bogata jak Microsoft przy systemie prawnym takie jaki istnieje w Stanach Zjednoczonych ma zbyt duży potencjalny wpływ na regulatorów, ustawodawców. To są wszystko działacze partyjni. A jak są partie finansowane w Stanach Zjednoczonych, to to są finansowane przez korporacje i przez firmy i przez biznes. W Stanach
1: lobbying jest jak jak najbardziej
0: legalny i otwarty. Więc prawdopodobnie jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, ile Microsoft... To nawet nie są. Trudno Jakie ręce posmaruje. Jakie ręce posmaruje, tak? I to nie są żadne zarzuty stosowego od Microsoftu, bo tak jak Mike powiedział, to, są, to jest działalność całkowicie legalna. Yy, więc.
1: Nie włyszy o tym, że też mi się wydaje że z takiego szerszego politycznego punktu widzenia. No to Sony koniec końców jest jednak firmą japońską, a Microsoft amerykańską i jednak chyba ta komisja bardziej chyba chroni. Interesów Amerykanów i amerykańskiej gospodarki i tak dalej, więc dziwne to by było, gdyby, tak. gdyby działała wbrew Microsoftowi.
0: Tak, natomiast no, ja szczerze mówiąc nie jestem fanem takiego obrócenia się głównym i cała ta sprawa jest taka, jak dla mnie, no nie wiem.
1: Mi się wydaje, że jak
2: na A transakcję za 80 miliardów, ogólnie. to i
0: tak tam nie dużo tego gówna jest do wrzucania.
1: Tak,
2: jakby... ale jakby. Zaczynamy teraz jest takim bie... biednym typem do bicia. Teraz, o, tam jakbyśmy zapomnieli o naszej całej kampanii marketingowej, kurde, gdzie cały thing. Nasz znaczy PlayStation 4 to było na Xbox One. A teraz, o, jesteśmy tacy biedni, zabierają nam strzelających do siebie żołnierzy, o mój Boże, i tam właściwie to nawet nam ich nie zabierają, może kiedyś nam ich zabiorą i co my wtedy biedni zrobimy, przecież w życiu nie mieliśmy żadnego ekskluziva dla nas, wszystko, tak. wszystkim się dzielimy.
0: Tak, swoją drogą, Jakby, przy całej tej narracji wokół tego, jak silnym elementem tożsamości Sony są gry na wyłączność, jak ważne są dla Przekaj,
2: nich. Czekaj, były... Były. No to już nie jest za bardzo silne ich. No tak, ale, jakby cały czas, i ale cały
0: czas takie jest, takie jest poczucie, tak że, że to jest ta siła, która, która stoi ze sondy, że oni mają bardzo mocne y, portfolio studiów. Znaczy portfolio studiów. no Jakby mają dużo studiów. Y, no właśnie, nie wiem,
1: czy były, Iga, bo tak jakby rozumiem, że pijesz do tego, że w ogóle teraz prawie nie ma gier na PlayStation, co nie? Ale nadal jak wychodzi God of War, czy wychodzi ten nowy The Last 1, co nie? Jako... Ten remake, nowy, master, nowy, nowy The nowy 1. No to, no to no. Nadal, nadal jest cały czas taka narracja, że kurde, tylko na PlayStation, że jesteśmy zajebiści, że to nasze są studia wewnętrzne, ja mam... patrzcie, my gry robimy, ho, 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 tutaj, Ba, co, ale
0: jest druga, druga sprawa, która jest jakby... Bo pół biedy własne studia, nie? Można powiedzieć, okej, okay, oni te studia... Nawet jeżeli nie założyli, to kupili wiele, wiele lat temu. Jakby te gry, to nie jest tak, że Call of Duty jest, marka, jest marką, która istniała istnieje dużo, dużo wcześniej. To jest podobnie co jak Microsoft, też jest argument, który ta ktoś tam w tej Federalnej Komisji Handlu, czy wokół tego całego zamieszania przywoływał argument Bethesdy, że, że Microsoft wziął pewną markę, która istniała jako wieloplatformowa, czyli Elder Scrolls, i już powiedział, że kolejna część Elder Scrolls nie ukaże się na konsolach poza Xbox, więc jakby można powiedzieć, że to jest trochę inaczej niż, niż w przypadku Sony, bo jednak Sony ma pewne marki, które od początku są z nimi, ale to też nie jest prawda, bo też Sony na przykład bu- zaboliło pieniądze Square Enix, żeby Final Fantasy XV, którym jestem żywotnie zainteresowany, nie ukazało się przez nie wiem pół roku czy 8 miesięcy poza PlayStation 5, nie? I co? I to jest ok? Jakby w jakimś. Tak świecie? Tak samo
1: było z The czy nie?
0: Tak, tak, więc toch, ich bin okay. Więc jakby zgadzamy się na to, że można takie układy robić i można płacić firmom za to, żeby gry się nie ukazywały albo ukazywały się dużo później na innych platformach. Final Fantasy VII Remake cały czas nie ukazał się na Xboxie, mimo że... To
1: nie jest tak, że my się zgadzamy. My się zgadzamy, żeby Sony to robiły, jakby. Nikt inny.
0: Tak, tak.
1: Bo Więc... jak ktoś inny, to chciwość. To, tak. to
2: I my tacy biedni, A jak Sony, my tacy... to Sony dobre. Sony,
0: ojej, ojej, Sony ojej,
1: dba
2: Ojej, tacy, o jakość. tacy ubodzy jesteśmy teraz Więc i będziemy tak, to zubożeni. Jest, to jest
0: dziwne takie
2: mi się nie podoba w ogóle fakt, że chcemy zatrzymywać jakieś gry przed kimkolwiek, to ma jakiekolwiek platformę, tak? Tylko, że po prostu ta narracja Sony jest po prostu, moim zdaniem, bezczelna już w tym momencie. No, no i tyle mogę na ten temat powiedzieć. I ja osobiście tak tak ja, subiektywnie, i Ewa Smoleńska, ogromną radość, po prostu czytając tego, jak oni się kajają i teraz jak im zabierają i przecież ten Xbox to taki duży, a my to malutcy tam w sody, tam nic, nic, nic nigdy w życiu nie zrobiliśmy, żadnej konsoli kurde, nie sprzedaliśmy, no. A jeszcze przy okazji tego, że moja PlayStation 5 wróciło z reklamacji i mam całkowicie wymienioną konsolę z adnotacją tego, że hardware to po prostu nic z tym nie zrobi, po prostu daje mi nową konsolę, więc automatycznie za trzy tygodnie znowu będę nieść na reklamację więc już się nie mogę doczekać. Więc tak, no. I jest nieużywana ani razu, jak na razie, od czasu, jak wróciła. (grystanie) Więc super.
1: Ja, jako że zawsze mam problem co roku, co, co bym chciał na święta, bo jako dorosły człowiek Kupuję sobie rzeczy, które bym chciał, <śmiech> to, to sobie zażyczyłem na lewo i prawo gry na PlayStation, bo są, jest, jest to coś, czego sobie nie kupuję, bo to bez sensu trochę, bo dużo taniej To jest 360 zł, no Tak, no. tak. ale i ja zacząłem grać na przykład dzisiaj w Sifu na, na, na PlayStation i całkiem fajna jest na początek. Więc tak, więc może w najbliższych tygodniach trochę pogram na tą konsolę, ale jest to smutne, co, co się dzieje cały czas, kurde.
2: Ale oni tacy biedni, Tomek, oni potrzebują twoich pieniążków. Nie wiem, ale jeny. tak
1: zmieniając temat, to kiedy się ta generacja tak na poważnie zacznie? Jakby kiedy kiedy odetkniemy stare konsole i na, porząd- na, na poważnie się zajmiemy nowymi i, i zaczną Lecz wychodzić. czy wiesz,
2: Tomek, ja mam ja mam wszystkie ze starych i nowych konsoli i powiem ci, że jak ja sobie siadam do mojego Xboxika, Series X i sobie go odpalam i tam jest Game Pass, to jakby ja jestem w nowej konsoli full... Znaczy w nowej no gazozy, właśnie, full wiem, Fox. tak.
1: Wy to macie inaczej jeszcze, dokładnie. Ty, ty, ty przynajmniej korzystasz z tej nowej konsoli. <głosy> no.
0: <głosy> no. Jak tak centralnie
2: wiesz, ostatnio Ziomeczek się mnie pytał, bo chciał nowego Wiedźminy ogrywać i ja się zastanawiał i się pytał, którą konsolę kupić. I ja mówię, jakby jakby weird question, ale mówię do niego mogę ci pożyczyć PlayStation 5 na jakiś czas? Sobie przejdziesz Wiedźmina, nie? I on mówi nie, no to myślałam, żeby kupić. Ja mówię, nie kupuj, to kup sobie Xboxa, żeby się <laughs> zapytał, to może pożycz mi na jakiś czas Xboxa. I ja tak się zaje, co ja będę wtedy robić w domu?
1: <laughs> a ty nie grasz na Pececie? Przecież masz też Game Passa na Pececie.
2: Staram się nie grać na PC, spędzam tak dużo czasu przy tym biurku, przy tym PC, a mam mam Xboxa Series X, 10 metrów stąd i bardzo kocham mojego Xboxa. Okay. Tak czasami się patrzę na PlayStation 4 i jestem tak, jedną generację mnie oszukaliście, nie? Jedną generację, ale więcej wam nie dam się oszukać.
1: Dominiku, co jest grane u ciebie?
0: Mm, gram w... Poza Pathfinderem. Tak, w grę... Czekaj, muszę sprawdzić, jak ta gra się nazywa. E, bo ona ma bardzo skomplikowaną nazwę. Crisis Core... Final Fantasy VII Reunion. Jest to remaster gry Crazy Core z PlayStation Portable, czyli z konsoli przenośnej Sony, pierwszej, tej przed Vito, <grym>, która wyszła w 2007 roku. I ja w ogóle jestem mega zdziwiony, byłem mega zdziwiony, że to jest remaster, bo ja dostałem pozycję otrzymania promki tej gry. Ja o tej grze... Nie, że nie słyszałem, ale nie interesowałem się nią kompletnie, bo byłem przekonany, że to jest jakiś ekskluzyw na PlayStation, tak jak było Final Fantasy VII Remake, po czym dostałem tą promkę, okazało się, że jest na Xboxa, więc ja na początku myślałem, że to jest taki remake jak, jak Final Fantasy VII od początku zrobiony i się super zajerałem tym po czym ktoś mi, ktoś mi powiedział, że, że to jest remaster i wtedy fujara trochę mi opadła, yy, bo, no bo w moim przypadku
1: ty właśnie jesteś tym człowiekiem, który mi o tym powiedział i właśnie mi opadła fujara, fujara.
0: <laughs> Bo remaster gry... Z... Moja
2: wciąż stoi. <laughs>
0: bo remaster gry z PSP to brzmi super słabo. Yy, z dobrych informacji mogę powiedzieć, że ta gra wygląda zupełnie ok, nie wygląda tak dobrze, znaczy to Daleko jest jej do Final Fantasy VII Remake. Natomiast yy, ma takie momenty, że nie aż tak bardzo daleko. Yy, ma momenty, że wygląda... Ale
1: ma też takie momenty, że wygląda słabo. Jak nam wysłałeś ten model postaci, to...
0: Tak, szczególnie takie, szczegól... vibe'y szczególnie, takie, nie? szczególnie takie NPC, yy, po prostu przypadkowi ludzi na ulicy. Nie główne postacie, bo główne postacie wyglądają spoko. Ona generalnie powinna wyglądać zupełnie ok, yy, tak, większość czasu. Yy, tylko, że to, co, czym dużo bardziej czuć... Yy, czy to jest remaster gry z PSP to jest design, taki design level design i ogólnie to jak się w to gra bo, bo level design to praktycznie to są wszystko korytarze i to, to są takie korytarze gdzie każdy jest 90 stopni od, od takie zakręty 90 stopni tylko są w tych korytarzach i w zasadzie tak są wszystkie lokacje zbudowane, nawet jakieś tam w mieście czy coś nie? i to bardzo mocno czuć czuć to też bardzo, że to jest gra na konsolę mobilną Yy, bo ta grama to są de facto dwie gry, ona ma jakby dwie, dwa, dwa, dwie części siebie. Pierwsza część to jest ta część fabularna, w której no, idziesz tymi korytarzami praktycznie do przodu, tam nie masz za bardzo wiele do wyboru i bijesz ludziki co jakiś czas, ludzik, ludzik idzie, ludzik biega, ludzik bije inne ludziki, potem mogą dać kać scenki i tam jest jakaś fabułka, a druga część to są misje poboczne, w cudzysłowie które po prostu wybierasz z listy, w, ka- w każdym z w możesz wybierać je z listy, ich jest jakaś w ogóle absurdalna liczba, bo zrobiłem tych misji już bardzo dużo i mam jakieś 30%, bo jest tam taki licznik, ile się ich zrobiło, yy, a tam gram w tę grę z 18 to jest jakieś 8 godzin, gram w nią jakieś 18 godzin, większość tego czasu robiłem te misje poboczne. Ten główny wątek jest na 8 godzin,
1: tak? Tak, tak, tak. Co ci chodzi? Yy,
0: i bo, bo, bo wkręciłem się tak w te misje poboczne. A wkręciłem się w te misje poboczne, bo to, co w tej grze jest naprawdę spoko, I co mnie najbardziej wkręciło teraz, to jest to, że to jest system rozwoju materii bo tam jest mega fajny system ten taki kom- łączenia materii k- kombinowania nowych dodawania im nowych cech bo tam powiedzmy materie mają mogą ci do- jakieś statystyki powiększać, jakie ze sobą łączysz to one później powiedzmy masz materię która ci daje plus 5 do magii i materię która ci dodaje plus 10 do magii to jak je połączysz to powstanie inna która dodaje plus 15 do magii nie do końca tak to działa ale upraszczając więc to jest super wkręcające takie kompulsywnie chce się Zbierać te, te. Ten exp, rozwijać te materie i zdobywać coraz lepsze przedmioty i, i, i stawać coraz silniejszym. I, i ja już się tak, tak już się tam przekoksiłem, że w tym głównym wątku, jak idę, to tam. Powiedzmy, rzucam dwa czary i wszyscy wrogowie umierają od razu, bo już jestem super overleveled na, na swoje. na te walki fabularne. Więc to mnie super wkręciło. Fabuła fabula wkręciła mnie trochę mniej. Teraz w ogóle tak trochę. Mm, w odwrotnej kolejności mówię o tej grze, bo w ogóle jeszcze nie powiedziałem o czym ona jest.
1: Jak ona się ma właśnie chronologicznie do Jest, to
0: prequel, jest to prequel do Final Fantasy VII opowiadający o Zaku, czyli człowieku, od, po którym niejako tożsamość wziął Cloud, czyli bohater Final Fantasy VII. Uwaga, spoiler.
2: Spoiler! Spoiler Final Fantasy, Fantasy VII. 7, dopiero pierwszy część wyszła. <laughs> ale to co Właśnie, będzie? Właśnie
1: jeszcze nie wie. Jeszcze nowi fani Final Fantasy 7 nawet to nie wiedzą, dy? Ale Fai... wiedzą,
2: już to widać w tej pierwszej części.
0: Ale to co będzie w Final Fantasy 7 się działo, to też nie wiadomo, bo... albo nie, nie, nie będę o remake'u Final Fantasy 7. Dobra, bo... ale
2: akurat jakby ten wątek jest bardzo klarownie i jasno w tym pierwszej części remake'u poruszony, tak? Tak, Więc jest jakby... poruszony
0: Zack. No Zack jest, yy, jest członkiem tejże tej, tej, tej organizacji Soldier, do której Cloud bardzo chciał należeć. Ma ten miecz, tak naprawdę też nie ma tego miecza. na początku. Na początku jego miecz, miecz ma jego przyjaciel, który się zwał uwaga, uwaga, Angel się nazywa.
2: ten e... nazywa się Angel?
0: Angel, Angel, Angel i. Nie zaskakując nikogo w tym momencie wrasta mu skrzydło. <laughs> Jedno skrzydło w ogóle.
2: <laughs> no bo źle, źle rodzice go nazwali, bo go nazwali dobrze, to miało no dwa. <laughs> no właśnie.
0: A drugi przyjaciel jego i t, przyjaciel, bo y, Zak ma dwóch przyjaciół właśnie, y, Angela, czy znaczy ma jednego przyjaciela, Angela. Angel ma swojego przyjaciela z dzieciństwa, który się nazywa Genesis i yy, któremu też wyrasta skrzydło później yy, Ta fabuestwa. Czy oni robią jak w Dragon Ballu
1: takie tam łączą
0: się jako transformacje Powin... Nie, oni się tak biorą ramię skrzydeł? po
2: ramię i wtedy ale, mogą we dwójkę ale obu, synchronizować Ale obu wyrasta
0: skrzydło z tego samego boku więc to by nie zadziałało no to jeden z tyłem. Ale oni na, oni na tym skrzydle pojedynczym latają zupełnie normalnie co jest jakoś dziwnie aerodynamicznie ale jakby nieważne Swoją drogą Genesis to jest. A czy wydaje mi się, że jakby człowiek miał po prostu dwa takie skrzydła
1: angielskie, to nadal by było to dziwne rodziny, to nie, wiem, nie, to prawda. prawda.
0: Swoją drogą Genesis to jest przesabawne imię tak. w języku angielskim, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś musi powiedzieć, że coś się do niego odnosi lub do niego należy, to jak ci aktorzy głosowi próbują wymówić Genesys To nigdy nie jest niezabawne. (grymne) To jest zawsze takie, takie kurde, Genesis... Wiecie, to Genesis apostrof S, nie? I to jest tak, no... Mam z tego dużo uciechy i tak jak z nowym piechotą, o którym już wspominałem, zacząłem rozmawiać o fabule, on powiedział, że fabuła, fabuła tej gry jest okropna. Ja bym może się nie posunął aż tak daleko, ponieważ te główne bity fabularne, jakby tak spojrzeć na nią, to, jako ta opowieść właśnie o tych, powiedzmy, żołnierzach, przyjaciołach z dzieciństwa, którzy się dowiadują, że ta korporacja nimi manipuluje, że przeprowadza nawet, że przeprowadza na nich jakieś, jakieś eksperymenty, gdyby tam były po prostu jakieś nanoboty jak z Kojimy, nie? to jeszcze to jakoś tam było s- okej okay, i się Sklejało z Final Fantasy, ale tam jakieś skrzydła im wyrastają, oni cytują w ogóle jakąś fikcyjną operę, czy tam jakieś f- fikcyjne dzieło z tego świata. To jest tak patetyczne, tak nadęte, tak przyciągnięte yy, tak jakimś takim, takim, takim melodramatyzmem, ale takim sztucznym melodra- melodramatyzmem, jakby Final Fantasy 1 było dość melodramatyczne samo w sobie, a to jest takie jeszcze dociśnięte, kurna up to 11, jakby, jakby Iga powiedziała. Yy, yy.
2: Całą, za... drogę całą, całą, drogę, aż, całą drogę aż do 11. Całą drogę
0: aż do 11. Stare
2: kaszubskie przysłowie, nie rozumiem, tak. czego nie rozumiem. Jest
0: jeden z takich designerów i, i ważnych postaci prominentnych w Square Enix, który się nazywa Tetsuya Nomura. Też dzięki Adamowi bliżej poznałem tego pana. Tetsuya Nomura to jest człowiek odpowiedzialny za... Znaczy on jest w, w Screenhunter bardzo dawno. On pracował, jako pierwszą grą, na którą pracował, było Final Fantasy 14, w, 4, przepraszam, w 1991 roku, przy którym był debugerem w ogóle. Yy, ale jego pierwszą grą własną było Kingdom Hearts, i on jest takim jego dzieckiem, takim yy, własnym jest Kingdom Hearts, seria, w której, się, w której się dzieją rzeczy niestworzone. I właśnie od kiedy on dostał w swoje ręce, Yy, fabuły i designy serii Final Fantasy, no to się dzieją właśnie takie rzeczy jak, jak, jak się dzieją w Final Fantasy VII Remake, które, które Adam nazywał nomuryzmami. N- n- yy, to właśnie te tam jakieś spersonifikowane personif- yy, przeznaczenie i tak nie, dalej. Nie, nie,
1: Zakończę, nie. zakończenie
0: <laughs> nie Nic nie spoiluję. No tam są te duchy się pojawiają od samego początku tej gry. D- 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 więc y- jest bardzo nomuryczna.
2: Czego, <grym> czego metaforą są kupy? Kupy? K o A. Oni się tak nazywają?
0: Ale to w Mario są kupy. No Nie, właśnie. to
2: jak się nazywa to o co mi chodzi? Oni mówią Oni mówią A mugle. Mugle, no? Czego są metaforą?
0: Nie wiem, czego są metaforą mugle. To są takie słodziczne. Suziaczne... Z
2: to jest Merchandise Opportunity, tak? <laughs> po prostu. Nie tak, nie wiem. <laughs> okay. e, no, w każdym
0: razie, w każdym razie i to, i dia, dialogi są po prostu tragiczne w tej grze. E, no, aż żyły sobie nie w...
2: Weź jakiś. Weź właśnie kurde, że. Może nawet nie zasytuj, ale w, w jakimś k, w klimacie. Coś kurde, powiedz.
0: no nie wiem, no właśnie. No pełna jest takich, e, nie wiem, jak tam wyrasta skrzydło w pewnym momencie e, temu właśnie e, Genesis'owi, po polsku to też jest okropne do powiedzenia, to tam mówi, że nie wiem, że no jakieś takie kurna, wiecie, byliśmy tam pionkami na szechownicy. E, e, nie wiem, kurna... Z, z z życia. Życia, tak, i mroczne siły rzuciły nas tutaj niczym okruchy piasku na... Znalazł
2: cały transkrypt tej gry, mogę na na szaniec.
0: Więc to to jest takie, wiecie, no, a przy okazji potrafi być strasznie niezręczne. No, żałuję, że jej nie powypisywałem, ale Iga zaraz coś znajdzie. Więc mi się gra bardzo fajnie ogólnie i głównie gra mi się fajnie dużo bardziej właśnie bawienie się tym systemem nie wkręciło, niż ta strona Fublarna, Chociaż mówię, ta strona Fublarna ona ma jakby... Swoje momenty. Niestety ona robi też to, co najgorsze jest w prequelach, co robią prequele. Czyli nagle się okazuje, że ten Zak to ta kokardka, którą Aeris ma na włosach, to on ma od niej, że Zag wymyślił nazwę baru Seventh Heaven, który Tifa prowadziła, że wiecie, że nagle takie wszystkie drobne szczegóły, które znamy z Final Fantasy VII, to wszystko jakby miało swój początek i ma swoją genezę w, w tych wydarzeniach z Crisis Core nagle, nie? Bo, bo takie, wiecie, muszy, musi być to remember, remember i tutaj macie odniesienia i, i tutaj, wiecie, to, to jest może takie trochę śmieszne, no. E, ogólnie to jest kolejna gra 7 na 10, w którą się wkręciłem. E, dla fanów gatunku, jeżeli hmm. lubicie Final Fantasy i chcecie grać w remake gry z PSP, z, naprawdę, i, nie, mówię, ja nie posunąłem się tak daleko, żeby powiedzieć, że ta fabuła jest okropna, e, ale, no, jest, e, czasami zęby zgrzytają.
1: Iga, twój temat, poezja, Minecraft, go.
2: Oj, to jest, to jest gruby temat. Tomasz to jest To jest bardzo gruby temat. A w Minecrafcie, jeżeli gra się w survival mode, czyli ten mniej popularny z trybów, który, który zwykle ludzie się bawią, to Minecrafta można przejść, co nie jest zaskoczeniem najprawdopodobniej do nikogo, kto kiedykolwiek grał w jakąkolwiek grę i czytał o jakiejkolwiek. Wydaje mi się, gra. że to może być Natomiast... zaskoczeniem
1: dla wielu osób, które grają w Minecrafta, że, że Minecrafta można przejść i że tam jest tryb popularny i tak dalej. Wydaje mi się, że no, no on nie nawet... jest zbyt popularny. Hmm.
0: Słuchajcie, przynajmniej. No, no właśnie się mówię, dialog. że dużym. Przypominamy się dialog, ale w zupełnie innym klimacie, ale też pokazujący maestrię scenariuszową tej gry, e, To nie będzie chyba spoiler, że główny bohater w momencie spotyka Aeris, e, spadając i do Aery. kościoła. A Aeris, tak. <słuch> <słuch> I, 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 I tak się i, czyta. <słuch> i, on, I w momencie on już tak wychodzi z tego kościoła, a ona mówi: e, Poczekaj, zaprowadzę, czekaj, czekaj, jak to było. Ona mówi: Poczekaj, zaprowadzę. Nie, nie, on mówi, dokąd idziesz? A on mówi, nie wiem. A ona, to poczekaj, zaprowadzę cię. A on pyta, dokąd? A ona, nie wiem.
2: Halo, komat dzwoniła, chciała tą sytuację tak. tak, no, udźwiękowić.
0: Co, co? Komat
2: dzwoniła, chciała udźwiękowić tą sytuację, napisać piosenkę o tym.
0: Co sobie ktoś myślał? Bardzo poetyckie to jest. <głosy> to wymianę jakby zdań między dwójką ludzi. Nie? Dobra, wracam ci głos.
2: Tak, więc tak jak mówiłam, dużo mniej popularnym trybem do trybu tego k- kreatywnego jest ten tryb przetrwania, survivalowy, który to można przejść. Ma final bossa w postaci smoka, spoilery. I kiedy się tego smoka zabije, to w kredytach, w sensie zaczynają lecieć, słowa zaczynają lecieć na ekranie. Się tak scrollują, jakby lecą w górę, od dołu do góry i tam jest taki bardzo, bardzo długi tekst, który jest taką poezją zawartą w dialog pomiędzy dwoma istotami i to się robi takie strasznie meta, ponieważ to są dwie jakieś takie postaci boskie, które rozmawiają na temat gracza i zwracają się do tego gracza. Co więcej, to jest jakby tekst z elementami dynamicznymi, więc jest w stanie brać sobie nazw- znaczy nazwę, którą nadał swojej postaci gracz i zwracać się do niego per se, a i tłumaczą mu jakby sens Wszechświata i jego bytność we Wszechświecie i to, że Wszechświat go kocha. Właśnie to, to, to jest taki że teraz... wiersz
1: kompletny, to nie? Taki... Kończący wszelką poezję. On ci tam tłumaczy no w tak, tak. tłumaczy ci twoje miejsce tak. w szerszym świecie. Do tego dążyła poezja i Minecraft osiągnął został, również to, tak, co został nie? Został to
2: osiągnięte, tak. tak. Jakby, Brzmi jak coś, też co zwracam... pasowało
0: do Final Fantasy VII swoją drogą. No wie, tak, skończy. tak, no.
2: A, Ale no, w każdym razie tam zwraca uwagę na to, że teraz śniłeś jakiś sen, w sensie grałeś w grę, I teraz musisz się przebudzić w rzeczywistości, by śnić kolejne sny i mówią o o, o, o stosunku człowieka do fikcji, ale też, że fikcja jest potrzebna ludziom w jakimś konkretnym celu i otworzeniu światów, o czym jest Minecraft. I teraz autorem tego tekstu nie jest, jak bardzo wielu ludzi myśli, nikt z Mojanga ani z Microsoftu, co więcej ani Mojang, ani Microsoft nie mają praw do tego tekstu, ponieważ autorem tego tekstu jest pan, który się nazywa Julian Gauk Julian G-O-U-G-H e, który to napisał ten tekst, dlatego że po prostu w pewnym momencie e, e, czekajcie chwileczkę, bo się zgubiłam w moich własnych notatkach, e, dlatego że w pewnym momencie po prostu dogadał się z dwójką shareholderów no zgubiłam się, musicie mi dać chwileczkę w tym z dwóch sze... Szel... Udziałowców? Tak. tak, udziałowców. Pan Julian Gaut napisał nas na temat dziesięciotysięcz... Dziesię... tekst, który ma ponad 10 tysięcy słów i możecie go sobie przeczytać u niego na blogu. Ten blog się nazywa The Egg and the Rock, czyli jajko i kamień. Gdzie mówi o sobie, o wszystkim, co doszło ogólnie, przez co, przez co przeszedł on oraz jak wyglądało jakby inkorporacja tego tekstu do samej gry. I on się dogadał z noczem i dogadał się z panem, którego tutaj staram właśnie znaleźć się personalia, bo to był pan odpowiedzialny za finanse. Ale że to ma 10 tysięcy słów, to, to... No dobrze, że to może, może zacznę w ogóle od czegoś zaczęło. Zaczęło się od tego, że nocz, który już miał Minecrafta od, już, od dłuższego czasu w becie, chciał wydać wersję 1.0 i potrzebowało zakończenia dla trybu survival. I pomyślał, że byłoby fajnie, jeżeli e, po zabiciu ostatniego bossa zdarzyłaby się narracja, taką miał, taki miał pomysł na to. Taki dosyć sprytny pomysł, byśmy powiedzieli. Ryzykowny, nikt wcześniej tego nie próbował. E, więc napisał na Twitterze, czy ktoś zna lub e, jest sławny znaczy dobrym, w nawiasie, jeżeli też sławnym, to spoko, pisarzem. No i pan został polecony, dogadał się z Noczem na temat tego, że on mu napisze wiersz. Natomiast wiedząc o tym, jak dziwne rzeczy wcześniej tworzył, czyli pan Julian Gauk napisał do nocza, że słuchaj, masz tutaj fragment mojego pisarstwa. I Noż był zachwycony, powiedział, dokładnie tego chcę. Więc jeszcze bez żadnego kontraktu pan Julian usiadł i zaczął grać w Minecrafta ze swoją córką i grał w niego wiele godzin, po czym ciągiem świadomości, tak naprawdę jak on to określa, on mówi, że to sam Wszechświat jakby przez niego przemawiał, ale też mówi, że jeżeli w takie coś nie wierzycie, to po prostu że to było w jego podświadomości, jeżeli wierzycie w Boga, to powiedzmy sobie, że to był Bóg, jeżeli wierzycie w siłę natury, to coś tam. Ale w każdym razie, że usiadł i napisał. I stwierdził, wyśle to Noczowi. I no już powiedział, jestem zachwycony, let's do this. I wsadził to do gry. W tym czasie on się miał e, dogadać z... Mi się wydaje, że ten pan się nazywa Karl, ale jakbyście mi sprawdzili Mojanga, to bym była bardzo... Y...
0: Karl Mojang.
2: No, nazywa się Karl Mojang pewnie. Karl, A... Karl
0: Manech. E, Współzałożyciel tak. I, i, się... i, 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 i dawny CEO Mojanga.
2: Tak i on się miał dogadać tutaj z panem Julianem w sprawie technikaliów i pan Julian uznał, że noc był bardzo, bardzo e, jakby miły dla niego i też się poznaje prywatnie, więc on e, też tak samo się dogada z Karlem, bo przecież też musi być przyjaciółską duszą, natomiast jakby to było bardzo dalekie od prawdy, on chciał automatycznie z nim podpisywać kontrakt, A, natomiast na samym początku zapłacił mu 20 tysięcy euro. Powiedział, masz tutaj 20 tysięcy euro i jeszcze przed podpisaniem kontraktu to wpłynęło do niego na konto. On sobie tym spłacił długi karty, znaczy te wszystkie rzeczy, które się zaciąga kartą kredytową w każdym razie, która już była zablokowana. Tam pospłacał sobie rzeczy i był całkowicie zadowolony z takiego jakby obrotu wydarzeń. Po czym? Okazało się, że jakby ten jego wiersz już jest bardzo, bardzo dawna w Minecrafcie, Nikt go o tym nie poinformował jakby, że został tam wrzucony, ale jakby na tym się skończyło. Problem pojawił się, kiedy Microsoft miał kupować Mojanga, bo wtedy okazało się, że on tego kontraktu nigdy nie podpisał. I nikt go za to wcześniej nie gonił, ani on też nie miał zamiaru tego podpisywać. Co więcej, jak on stwierdził, bardzo niemądrze, on nigdy tego kontraktu wcześniej nie przeczytał. I kiedy drugi raz właśnie doszło do tego, że miał podpisywać ten kontrakt, to dostał go już w w formacie tego docusign, co się podpisuje jednym kliknięciem tak naprawdę myszki, składając swój podpis legalny. I on zaczął go czytać i się okazało, że oni chcą od niego wszelkie prawa autorskie do rozpowszechniania i wszystkiego, co się z tym wiąże. I on się wtedy zrobił zły. I teraz, żeby bardzo uprościć ten jakby środek tej historii, to było tak, że on już wiedział, ile Minecraft sprzedał kopii. I stwierdził, że być może nie należy mu się nie wiadomo ile z tych pieniędzy, ale był w złej sytuacji finansowej, był w ogóle całkowicie zły na wszystko, co dookoła. I stwierdził, że przynajmniej trochę mu się należy. No, i napisał, że nie podp- napisał do nich, że nie podpisze tego kontraktu. A był dosyć niemiły dla Karla, i był bardzo spokojny i bardzo przyjacielki w stosunku do Nocza. Natomiast to już był taki moment, że ta, to kupno Mojanga przez Microsoft było, było finalizowane. Tam Nocz dostał miliardy dolarów, więc Nocz się w ogóle z tego, z tego kontaktu trochę i stracił z nim całkowicie kontakt w pewnym momencie. No i. Pan zrobił jedyną rzecz, jaką robił pisarze w momencie, kiedy stoją trochę po tę finansową ścianą, są w drugim małżeństwie i przy drugim dziecku i trochę nie wiedzą, co mają dalej zrobić z tą sytuacją. Pojechał do Holandii i wziął grzyby halucynogenne. <grystanie> what, 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 what? To jest to, Naprawdę. Do, dobry
0: twist tej historii, no.
2: Tak. I usiadł sobie w chatce, w E, tam to jest legalne, więc jakby od razu powiem, że żadnego prawa tutaj nie złamał. I udał się na taką psychodoiczną kierowaną podróż, e, w której chciał się zapytać, jakby chciał dojść do porozumienia ze sobą i wszechświatem, co mu się udało, ale jako, że trochę czasu mu zostało, to drugiego dnia również wziął grzyby holocynogenne i poszedł na taką już bardziej niekierunkowaną, jakby na takiego tripa sobie, a tak, żeby się wyluzować. I wtedy wszechświat do niego przemówił, powiedział mu, ty jesteś ze sobą nie OK, dlatego, że napisałeś wiersz dla przyjaciela, i nie, nie jesteś nieokej okay z tym, że nie dostałeś pieniędzy, tylko ten przyjaciel okazał się nie być przyjacielem. I Ciebie to boli. I on zrozumiał, że dokładnie tak jest. Więc wziął ten wiersz i stwierdził, ja zrob- mógłbym iść za Microsoftem, powiedzieć, że Majin Kiko szukał, że nie mają prawa do wszystkich rzeczy w tej, grze, w tej grze, bo ja mam prawo do mojego wiersza, który jest na samym końcu i który cały czas tam jest. Natomiast to, co ja zrobię, to ja go oddam do domeny publicznej, ponieważ My szerzymy miłość, jesteśmy miłością i tą miłość potrze- potrzebujemy też otrzymywać. I kiedy dostał mnóstwo wiadomości na temat tego, jak ten wiersz oddziałał na ludzi, którzy przeszli tą grę i przeczytali to, i są ludzie, którzy sobie wytatuowali fragmenty tego wiersza, to stwierdził, że nigdy nie zrobi czegoś takiego, że będzie prosił o jakiekolwiek pieniądze. W związku z tym chce jakby ominąć, chce jakby wyrzucić z siebie ten cały gniew, nie chce go w sobie. Chcę, żeby wszyscy. On y, powinien olać Microsoft, niego, bo ja
1: wiesz, rozumiem, że nie chce się pracować z Microsoftem, ale tych ludzi co się wytatuowali, to ich wszystkich powinien ścigać.
2: <grym> nie, on jest pełen miłości teraz, wiesz, to, to, to się tak, ale jakby to, to się ogólnie stało i yy, ja jestem realnie ciekawa, bo ten pan przez jakiś czas miał na swojej stronie swoje k- krótkie formy, bo on tam zdobył nagrody BBC za krótką formę literacką, tak, bo do, dosyć dużo pisał, pisze też teksty piosenek więc super spoko, ale naprawdę byłam ciekawa tych jego no, krótkich opowiadań i starałam się jakieś znaleźć, nie, nie znalazłam, teraz już ich nie ma jakby online, ale jestem realnie ciekawa jego twórczości po tym, co ja tam przeczytałam, bo to jest taki naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawy kawałek wiersza, że tak powiem, to co on tam opublikował w tym Minecraftzie i jestem realnie zainteresowana jakby co, co z nim i co więcej na Wikipedii ma tam napisane, ma teraz 56 lat, będzie kończył w przyszłym roku rocznikowo. Jest z Irlandii i jest znany z stworzenia The End Poem w Minecrafcie. Z tego jest znany ogólnie, więc jakby way to go, typie. Na pewno jest to jeden z najpopularniejszych, jakby liczbowo przeczytany to jest pewnie jeden z najbardziej popularnych Tekstów poetyckich na świecie, Pewnie patrząc tak. po tym, jak sprzedał się Minecraft, aczkolwiek tak. myślę, że większość. Chociaż w Biblii
1: były wiersze, więc. I podejrzewam, że w no. Koranie też są wiersze i w innych świętych księgach.
2: No, ale w każdym razie tak, jest. Y...
1: Ale a propos też poezji. Bo już kończysz, co nie? Mogę się tutaj. Tak, tak. Mogę zrobić to, przejście to... legendarne, co nie? Proszę a propos proszę. poezji, to zanim przejdziemy do sobie zgrane, to jeszcze przejdziemy do nowej sekcji What the Fuck, o której zapełniałem. Uja- okazał się trailer kultowej już gry, chociaż jeszcze nie wyszła. Sanctus.
2: Kultowa to jest bardzo dobry <grym> Jest to
1: horror erotyczny, rozgrywający się w zakonie, do twórczości Jacka Piekary z głosem Matyldy Damieńskiej z, w- z voice actingiem w- Matyldy Damieńskiej, zrobiony przez ludzi, którzy zrobili Agony i ta druga gra, jak się nazywa? Cated? Nie, Sukubus. Yeah. Agony i Sukubus. Wygląda to niesamowicie. Ja nie będę tego opisywał, musi to obejrzeć <grym> i go wrzuci do opisu trailer. Wygląda to niesamowicie. Wygląda to jak gra 13 na 10, minimum, co nie. Co wy o tym myślicie? <grym>
2: ja się nie mogę doczekać.
1: Ja też autentycznie jakby.
2: I mam nadzieję, uwaga, że będzie crossplay. <grym>
0: <grym> nie ja. ja... Jestem, ja byłem zażenowany, szczerze mówiąc, jak to oglądałem i, i nie... Ja mogę się doczekać, Wywolę, wolę, żeby to się nie ukazało, wygląda to... Jak
2: w ogóle to jest najgorsze, <laughs> co można powiedzieć, ja się mogę doczekać.
0: <laughs> wygląda to paskudnie, wygląda to jak gra u nas PlayStation 2. Ta. Yy, yy, tak jest, pis, tak jest. Z jakością, tak Ale z jest pisarstwa... cycki
2: i bicie... Pań... Nie, ma cysków, nie ma nie ma cycków,
1: bo są w, ten, w, tak, cenzurowane. Tak, nawet cenzurowane. Jezusa
2: Chrystusa jest ocenzurowany.
1: Tak, yy, wygląd- bo to będzie survival horror, taki w ogóle w stylu Silent ja Hill, nie wiem, co stary. to będzie, tak, tak naprawdę to,
2: to, to nic nie pokazuje, jedyne, bo... co ci pokazuje, że, ta, że jest dwa razy użyte, raz, znaczy jest tylko jedna mecha- jedn- tylko jeden mechanizm jest użyty dwa razy, aż się zapakućkałam, tak się podieram. I to jest bicie ludzi krzyżem po głowie i to jest literalnie jedyny mechanizm, oprócz tego jest chodzenie. Nie wiesz, co to jest. Nie ma używania rzeczy na rzeczach, nie ma dialo- systemu dialogowego, jest coś z opu przez cały czas, to, to może być równie dobrze cokolwiek.
1: No nie Ale no, to, to jest, to jest gra, to jest, no. w opisie że tam, to jest gra TPP, w której zawierające elementy logic puzzles i stealth elements, no to totalnie brzmi jak drama, horror, erotic elements, też tutaj piszą dalej, co nie? XIV wiek, Polska, zakon. No. Jezus tak. Widocznie żył w XIV-wiecznej Polsce. Co nie? Mało znany fakt.
2: Wrócił teraz taki mem, który jest od dłuższego czasu już w internecie i zawsze mnie cieszy, i to jest, że tam powiedzcie ludziom, którzy powołują się na Biblię jeden fakt na temat tego, czego w Biblii nie ma. I zawsze jest tam białych ludzi. i i szalenie to lubię bo to jest takie jakby przez to jaką mamy ikonografię to nikt o tym kurde nie myśli ale tak no
1: tak, jest to opowieść o Annie, młodej zakonnicy, która wstępuje do tego zakonu, żeby dowiedzieć, żeby zorientować się, że jest mnóstwo mrocznych sekretów skrywanych tutaj i przybywa do tego zakonu inkwizytor, który wykorzystuje swoją pozycję, żeby abuzować, torturować i upokarzać młode zakonnice w imię wypędzania ich grzechów. jakby. Od, od... Rozgrzeszania ich o tak, co nie? Jest również matka przełożona, która zgadza się jakby na takie traktowanie swoich podwładnych, ponieważ boi się, że zostanie pozbawiona władzy i wykluczona z kościoła. I jest nawet main features, taki tutaj, tutaj zakładka, i to będzie stealth. <śmian> main feature to jest stealth. <śmian> Rozbudowany system dialogów, system egzekucji. Interakcje z itemami. Centralnie to jest centralnie napisane jako main features. Interakcje, interakcje z itemami. Mi się wydaje,
2: że to jest unique selling point, wiesz? Mission USPS. 5 jest
1: centralnie tak napisane. Interactions with items and minigames. To, tam, to robicie grę, ok? Jakby tam wiemy. System walki oparty na walce wręcz i zagadki i puzzle. Więc... Nie, ale ja tak serio mówię, ta gra oczywiście się zgadza z Dominikiem, ona wygląda paskudnie i wygląda... nawet tak wygląda paskudnie w dwóch... W dwóch znaczeniach tego słowa, co nie? Paskudnie brzydko i paskudnie treściowo. Trochę się dziwię, że Matylda Damięska się na to pisze, bo Matylda Damieńska mi się zawsze wydawała bardziej sensowną artystką, ale może się mylę, w sumie niewiele o niej wiem. Ale to, jako, że to nie będzie taki FPS, jak robili do tej pory, czyli to nie będzie ani Sukubus, ani Agony, tylko to będzie ten właśnie survival horror, to to jest mechanika, którą ja jestem w stanie łyknąć, po to, żeby doświadczyć tej żeny, której się tam spodziewam. I jestem w stanie grać w tę grę tak, jak się ogląda takie filmy, które są tak złe, że aż dobre, co nie? Że tam komentujesz i śmiejesz się i tak dalej. I myślę, że to będzie coś takiego.
2: Mi się wydaje, że być może tak, ale w nią się przede wszystkim bardzo źle będzie grało, mam wrażenie. Najprawdopodobniej tak. tak. I to jest, wiesz, możesz oglądać słaby film, ale jakby to są dwie godziny i jakby siedzisz i się patrzysz na coś, nie? Może by to jest teraz. Przy... O właśnie, może napiszmy przez z gry, w której nie graj. 7 na 10.
1: Dla fanów gatunku. Dodaj <śmiech> dwa punkciki, jeżeli lubisz sakralne Wszystki.
2: porno. <śmiech> <śmiech> Plus jeden za cyce. <śmiech>
0: 10 na 10 w sumie.
2: Wow.
1: Dobra, więc tutaj kończymy oficjalną część naszego podcastu. Teraz undergroundowa część naszego podcastu to będą spoilery z Pentimenta, bo Dominik bardzo chciał jeszcze porozmawiać o tej grze ze spoilerami, a ja ją przeszedłem, a Iga ją zna po prostu, bo bo ją opiniowała. A wciąż
2: jej nie przeszłam, ale tak.
1: Ale, no tak. No, ale coś tam o niej wiesz, no, załóżmy.
2: Ja bardzo chętnie posłucham.
1: Więc tak... Od teraz gadamy o pentimencie ze spoilerami. Jeżeli nie chcecie, to wyłączcie się i i cześć, miło nam było. Trzymajcie się. Wesołych świąt i do usłyszenia po świętach. Więc tak, ja może zacznę od tego, bo ja ja, ja, ja teraz na świeżo skończyłem tę grę i... Muszę powiedzieć, że nie podzielam zachwytów Dominika. Znaczy, nie jest tak, że mi się nie podoba ta gra, o tak. To nie jest tak, że będę ją hejtował. Uważam, że to jest bardzo dobra, bardzo porządna gra, która super interesująca, przepiękna graficznie i, i ma bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Natomiast i wydaje mi się, że to jest dużo lepsza historia, dużo lepsza opowieść niż rzeczywiście gra, niż niż jakby to mięso gameplayowe, które dostajemy i i z którym obcujemy. Bo to jest gra, o której ja miałem takie wrażenie, cały czas miałem takie wrażenie, że... tak ślizgam się po granicach designu tej gry, że robię coś nie tak. Cały czas um, miałem takie wrażenie, że powinienem się bawić lepiej niż się bawię tak gameplayowo, bo też może dzięki temu, że Dominik ją tak y, bardzo dobrze reklamował, ale też dzięki temu, że sam też y, po tej grze się bardzo dużo spodziewałem, bo, bo też sobie cenię Joshua Sawyer'a i, i, i no i w ogóle jakby same założenie, co nie? Um, tej gry jest super. Ale tak, ale miałem takie podstawowe problemy gameplayowe, jakie z nim miałem, to, że nie zawsze rozumiałem, jak płynie czas w tej grze, a ona w dwóch pierwszych rozdziałach... Bazuje na czasie. Tak, w dwóch pierwszych rozdziałach jest bardzo... Bo są trzy akty, o tak. W dwóch pierwszych aktach jest bardzo duży nacisk na na to, żeby... Dowia- dowiedzieć się jak najwięcej w ograniczonym czasie, bo po tym jak się dowiesz, to musisz wydać wyrok, yy, no de facto, de facto wyrok, kto zamordował. I wiadomo, że ten, że ten człowiek, na którego wskażesz, poniesie konsekwencje tego twojego, tej twojej decyzji. I ja, czasem gra mnie ostrzegała uczciwie, że słuchaj, teraz jak tutaj podejmiesz tą akcję, to mi nie dużo czasu, ale często tak nie było, często było tak, że ten czas po prostu mijał, również miałem kilka razy tak, że w trakcie dyskusji dopiero z kimś orientowałem się, że to jest de facto przesłuchanie i, i ta sytuacja nie była jasna od samego początku i ja żałowałem jak poprowadziłem tą, 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 ten dialog jakby, bo chciałem być po prostu miły dla kogoś, a nagle się okazuje, że kurde, może jednak powinien być trochę bardziej zakłamany, takim większym hipokrytą i bardziej fałszywy, bo się okazuje, że przesłuchuję tego człowieka i bardziej mi zależy na wydobyciu informacji, niż na byciu miłym dla niego, co nie. Eee, więc, e, więc tak. Takim... A i, i zdecydowanie jak grałem w tą grę, kurde, 24 godziny. Zdecydowanie uważam, że ta gra powinna być krótsza. I dlatego też, że jakby ten scenariusz był bardziej zwarty. Zresztą tam nie ma dużo scenariusza. Tam, to jest taka gra, myślę, która by się spokojnie scenariuszowała w 10-15 godzin zmieniła, tylko jest bardzo dużo łażenia po tych lokacjach, bardzo dużo takiego biegania w kółko, a ono też trochę wynika z tego, że właśnie przez taki nacisk na, na czas, ty się starasz pogadać z każdym, bo nigdy nie wiesz, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. Często takie bardzo małe, ważne opcje dialogowe się pojawiają po prostu ty, tak z głupia Fran. To nie jest tak, że jak ci gra mówi idź pogadaj z tym, to ty to, jest naj... to, to, to nie jest najlepsza decyzja, że pójść i od razu pogadać z tym. Bo być może lepiej po drodze pogadać się że z tamtym, z tamtym i z tamtym. Bo jak pogadasz z tym kimś na końcu questa, to ci pójdzie czas do przodu i już tracisz jakby miejsce na te opcje dialogowe i czegoś się nie dowiesz i tak dalej. I to, że ja się czegoś nie dowiedziałem doprowadziło mnie niestety do najsmutniejszej, najprzykrzejszej mojej tutaj fragmentu tej gry. W drugim, w tym drugim akcie, kiedy musiałeś wskazać człowieka podejrzanego o zamordowanie Otta, takiego buntownika w w tej wiosce głównej, który chciał się skonfrontować z zakonem, który tam nakładał kolejne podatki i tak dalej. Ja... Byłem absolutnie nastawiony na to, że oskarży jednego z braci, bo bardzo dużo się dowiedziałem na temat tego, na temat tego że on defraudował pieniądze. Że, miał, że ten odtąd mu. Znaczy wiedział o tym, że znaczy nie wiedział, nie wiedział, ale dowiedziałby się, bo chciał mieć wgląd w księgi finansowe Kościoła. I miał motyw. Ja tego typa w ogóle od początku też nie lubiłem, więc jeżeli ma zginąć ktoś niewinny, to niech to będzie ten typ, co nie. i tak dalej. A Grami go po prostu nie pozwoliła oskarżyć, ponieważ nie znalazła. Najprawdopodobniej jakiegoś trigera, po prostu, nie? E, który by tam otwierał tą opcję dialogową. Natomiast pozwoliło mi oskarżyć tego Martina, na którego miałem autentycznie tylko plotki, absolutnie Abs- żadnych podstaw, tylko ktoś tam gdzieś powiedział, że on miał jakieś problemy w młodości znaczy no, i że on był tam przestępcą przez jakiś czas, a teraz się odmienił, i widziano go kiedyś, jak się kłócił z tym odtem, i. No i tak, no nie, nie oskarżyłem Martina, oskarżyłem w końcu tą kurde biedną karczmarkę ludzie zginęli, błyn spłonął. <głos> tylko, tylko dlatego, że gra jakby postawiła mi to jako... ja jakby wiem, jakby, że, że z punktu widzenia designerskiego musisz mieć gdzieś te triggery, ale w moim wypadku po prostu te triggery, nie wiem, jakoś się źle zachowały. Tak, tak, może nie źle się, się zachowały, ale nie zadziałało. Tak, ten system, który tam wymyślono, no po prostu nie zadziałał, bo ja jako gracz byłem absolutnie pewien, kogo chcę oskarżyć, a gra mi nie pozwoliła tego kogoś oskarżyć, co nie. E, natomiast, jeżeli mamy powiedzieć, i co mi się podobało w tej grze, to przede wszystkim bardzo mi się podoba, jak ona jest bardzo zwarta tematycznie. Jak wielki sens ma ten pentiment, ten, ten tytuł. E, czyli to. Ma, prawda? Tak, tak gigantycznie.
0: I, I to, że jej się udaje być. No bo, bo ty jeszcze, jak już, mówiłem, jak już mówimy, ze spoilerami, to full full force ze spoilerami. Mhm. Ja jakby nie chcę kwestionować tego, co mówisz, bo jakby moje. Ja miałem inne doświadczenie. Ale zgadzam się z tobą, to ma sens wszystko, co mówisz. E, natomiast też koniec końców my się dowiadujemy na końcu tej gry, że, że to i tak nie ma żadnego znaczenia, i no, kogo wskażemy. I to też
1: jest rozczarowujące. To też nie, jest rozczarowujące. Że, tak że, ty...
0: że tak naprawdę my nie szukamy tego mordercy, bo ten morderca jest zupełnie poza w ogóle naszym... E, że my nie jesteśmy w stanie pra- prawdziwego tak. mordercy znaleźć, że, że to... tak naprawdę każda odpowiedź jest zła i to jest jakaś tam decyzja ale Ale to właśnie prostu, nie
1: do końca, nie? bo każda odpowiedź jest zła, ale ktoś w tej fikcji jednak dokonuje tych morderstw, Z podjudzenia przez, przez tego księdza, co nie? Tak naprawdę i tego księdza nie możemy oskarżyć, ale jakby ktoś dokonuje tych morderstw i to, że ta gra bardzo duży nacisk stawia na taką odpowiedzialność Andreasa, że on musi kogoś oskarżyć, że ten ktoś zginie z tego powodu, najprawdopodobniej. A później nie, nie każe się tej postaci mierzyć z konsekwencjami. Jakby nie, nie, nie pojawia, znaczy każe się mierzyć, ale z takimi trochę abstrakcyjnymi co nie, konsekwencjami, bo nie wiesz de facto, czy, czy, czy on był niewinny, czy był winny. Ludzie nie mają opinii raczej na ten temat, raczej wszyscy przyjmują na, tak na wiarę, że, że, że to, co powiedział Andreas, było o prawdą, y, to mnie trochę rozczarowało, nie? I, I tak, i tak, na, tak jak mówisz, tak na końcu jest taki trochę... Może to nie jest Deus Ex Machina, to ma, to ma sens, że ten, że ten człowiek... który właśnie, ten...
0: jak właśnie jakby od, abstrahując od tam indywidualnej oceny, tak chciałem powiedzieć, że to jest tam sprawny scenariusz, że tak, ja się udaje tak. jednocześnie do końca być tą historią kryminalną i jednocześnie być tą historią o tym zamazywaniu historii o tym właśnie no, o czym Sawyer chciał powiedzieć tak?
1: Tak, tak, zgadzam się z tym. I i w ogóle uważam, że to jest mega mądra historia o tym, jak kształtowana jest historia, jak narracje następują po sobie i zastępują poprzednie narracje. I to jest na bardzo wielu poziomach robione, bo zarówno my jakby nadpisujemy historię tej wioski, bo nasze decyzje tam właśnie po latach wypływają i i, i okazuje się, że że no, rzeczy są inaczej interpretowane, nie? tak samo tych ludzi, jakby naznaczamy ich jako morderców i później już się po prostu o nich mówi jako o mordercach. E, I właśnie tutaj chodzi też o samą tą historię tego pogaństwa, jak, jak przyjm- przyjmowaliśmy zwyczaje pogaństwa i tradycje i mm, figury i inne takie i, i zrobiliśmy z nich e, e, chrześcijan i tak dalej, więc, e, więc pod tym względem mi się super podobała ta gra, co nie? Jakby e, bardzo to doceniam. Ale, trzy
0: kropeczki. A czy, czy miałeś na końcu tą. No tą dziewczynkę z początku, na stosie na końcu? Tak, na końcu. Tak, miałem. Podobno, podobno coś tak chyba gdzieś słyszałem, nie wiem, czy ktoś mi to mówił, czy gdzieś to przeczytałem, że... Bo zastanawiam się, czy to ona zawsze tam jest, czy jest możliwe zrobienie, że, że podobno jakieś się mówi cały czas, żeby... Bo tam parę razy jest taki motyw, że jakby ona zdradza takie swoje zainteresowanie tymi zwyczajami pogańskimi, ty, tą, tą historią dawną i tak dalej, że jak, się, jak się podobno mówi, żeby właśnie nie, nie szła w tym kierunku i że ma tam y, chodzić do kościoła i tak dalej, że podobno można tego uniknąć. Ale jestem, jestem ciekawy, więc jeżeli komuś się udało tego uniknąć, to chętnie o tym muszę, bo to, to tobie bardzo uderzyło. To jest takie, coś takiego, co zauważasz, to jest gdzieś tam ci mija w ogóle na tym muralu na końcu i to jest takie bardzo uderzające.
1: To jest jeszcze w ogóle taki trochę, bardziej, skomplikowany, bardziej skomplikowane zagranie, bo tobie jako graczowi koniec końców się opłaca to, że, że w tam w pierwszym akcie ją namawiasz, żeby właśnie poznawała, w pierwszym czy w drugim akcie ją namawiasz, żeby poznawała te stare wierzenia, bo później w trzecim akcie, kiedy poznanie tych starych wierzeń jest dla ciebie istotne, to ona udziela ci pewnych informacji, co nie, i, i rozmawiasz z nią. Mm. A później tak, a później w zakończeniu masz takie, ale jednak spłynęła na stosie, więc być może źle zrobił <śmiech> <mnie się> z...
2: <śmiech> Kościół katolicki na nasz.
1: Tak, tak, nie no, jakby tak mi się podobało, bardzo mi się podobało, co nie, i, e, i uważam też, że to wszystko to są moje Dominik o tym, jak są tam skonstruowane postaci, że to jest taka bardzo ludzka gra, nie. Taka właśnie z bardzo duży nacisk kładąca na taką, nie wiem, taką codzienność i takie.
2: A research i bibliografia to Ci się podobały? Podobały
1: mi się. Jakby ja w ogóle zawsze jak jest biografia, to biografia zawsze na propsie.
2: Tak, ja jest. Ja uważam, że to też powinien być standard. No, tylko też.
1: Ta gra o wiele mocniej czerpie z imienia Róży, niż mi się wydawało, że będzie czerpać, co nie? No y- to jest
2: imię Róży The Game.
1: Tak. Znaczy, no, może nie do końca, bo w imieniu Róży chodziło o coś innego, ale też nie do końca o coś innego. Jakby, tak, no, bardzo, bardzo duże, też widoczne zapożyczenia są, co nie? Cały właśnie, cały klimat, śledztwa, zakonu, wiedzy ukrytej w księgach, co, tak, nie? Tak, ale
2: Sawyer też, jakby, on nigdy się przed on zawsze wskazywał, że to jest inspiracja główna, tak? mnie Róży, więc jakby chciał taką grę, ma taką grę. Zrobił, wydał, (grystanie) (grystanie) pograliśmy.
0: Za darmo zagraliśmy.
1: Natomiast też taką dziwną decyzją dla mnie było to, że pierwszy i drugi akt kładzie bardzo duży nacisk na te posiłki. które super przedstawiają różnice klasowe, zwłaszcza pomiędzy tymi postaciami. Jak one jedzą, jak wyglądają ich stoły i tak dalej. A w trzecim akcie nagle zupełnie znika ten motyw. Nagle jak ci się zmienia postać w trzecim akcie i zaczynasz grać tą Margaret, to ona już nie musi jeść.
0: Mnie Mnie to w ogóle tak zdziwiło, ja się tego tak nie spodziewałem. Ja w ogóle byłem pewien, że, że to tym drugi makci, że to jest koniec gry już. I miałem takie, jak to, to już jest koniec gry? Bo tam bardzo raz ginie w tym pożarze. I miałem takie, że what the fuck,
2: nie? Ginie!
1: No właśnie, ja byłem bardziej... No, bo, to, że, to, że on ginie i tam wchodzi kolejna postać, to sobie myślałem, okej, okay, takie... Nie spodziewałem się tego, ale odważny ruch, fajnie, co nie? Ale to, że on nie oginie i wychodzi na końcu, to było tak, taki wow, kurwa. No to jest tak,
0: ten ostatni twist jest taki... A to też jest coś, czego można się było spodziewać. To nie jest jakiś taki super tak. niesamowity twist, ale to tak właśnie ta historia jest jakby... Przypominając wszystkie te błędy gameplayowe, to sama, czy tam niedociągnięcia, nie może dużo powiedziane błędy, to sama właśnie historia jest na tyle sprawnie sprowadzona, że taki dosyć prosty tak naprawdę twist, jak się, jak się o nim myśli, naprawdę zaskakuje. Jest taki, że o oh nie, ja, ja, przynajmniej mnie naprawdę zaskoczył, autentycznie.
1: Tak i, i, i też tak na poziomie ratingu bardzo mi się podobało, jak jest pociągnięty wątek upadku Andrasa, jak, jak on po... Pogrąża się najpierw w rozczarowaniu życiowym, później w depresji, a później już kompletnie w jakiejś takiej izolacji prawie na granicy z szaleństwem, co nie. Jakby jest to zrobione sprawnie, z wyczuciem i przekonująco, więc tutaj tak jestem, jestem na tak. Podobało mi się to bardzo.
2: Czyli ile byś dał automaszu?
1: 7 na 10 dla fanów gatunku. Jak lubicie taki gry, to dodać 2? <śmiech> Jeżeli 13 <czaliście> mi <śmiech> różnie i Wam się podobało, to 9 na 10 dla was. <śmiech> Nie, nie. Pewnie bym dał więcej niż 7 na 10, bo pomimo tego, że mam takie no wyraźne zastrzeżenia do tej gry, co nie? I pewnie będę o nich pamiętał. Pewnie zawsze, jak będę o niej opowiadał, to będę mówił, że, no, że za dużo się tam biegało i że mnóstwo czasu. Mam takie wrażenie, że mnóstwo czasu mojego tak rozmarnowało, co nie? Że ona nie. Że nie było potrzeby, żeby była taka długa, przede wszystkim. To chyba, to chyba jest moje największe zastrzeżenie. Ale że napew- na pewno ona jest czymś wyjątkowym i zupełnie osobnym, co nie? E, I za to, kurde, szasuneczek, że komuś się chciało zrobić taką grę, e, jeżeli chodzi o właśnie o klimat, o research, o czasy, o problematykę, bo wiesz, rzadko się, kurde, obcuje z grą, która na serio podejmuje tematy teologiczne z, tam z XVI wieku, co nie? I w której możesz się czegoś dowiedzieć. Bardzo rzadko. Tak. Po-
2: można policzyć na palcu jednej <śmiech> ręki. Tak, pijanego <śmiech> drwana,
0: <co nie>? no.
1: <śmiech> Że, że że dowiadujesz się czegoś o reformacji i, i jakby, i, i, że to w ogóle, że właśnie, że tam, że, że cały ten, ten aspekt drukowania książek, właśnie reformacji, jakby to też ma sens, kurde, w temacie tego tytułu i tego, co ta gra chce powiedzieć, co nie? Że historie po sobie następują i się nadpisują i tak dalej, co nie? I właśnie ja ci wtedy, Dominik, zadawałem pytanie, bo ty mówisz, że to jest opowieść o opowiadaniu, co nie? I, I się zastanawiałem, czy wiesz, czy jest coś głębszego, jakaś głębsza myśl Nie, tym. nie, nie. nie? nie. Tutaj tu mnie pytałeś było? o
0: Monkey Island. A,
1: o to. Monkey Island, no dobra. To nie, to jednak nie. No ale to, to w każdym razie Pentiment jest takim przykładem, który też jest opowieścią o opowiadaniu i ma zajebiście głęboki sens to, to co ona chce powiedzieć, nie? Jakby, że jak ważne są dla nas narracje, jak bardzo budujemy naszą tożsamość, kurde, narodową, religijną, osobistą na, na narracjach, jak łatwo nimi manipulować, um, Jak ważne jest pamiętanie tam starych dziejów. Tutaj nawet trochę karykaturalne to jest, bo jakkolwiek cenię sobie tam podania ludowe i i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie takiej, wiesz, oralnej wiedzy, że się tak wyrażę, co nie, to kurde, ludzie w XVI wieku raczej nie pamiętali już w tym czasie, czasów przedrzymskich. Ja widzę, że ty nie
2: pamiętasz, jak rozwiązał problem Mulder, ucząc swoich przyjaciół, natywnych Amerykanów, e, akt FBI w ich tylko języku, żeby mogli je przekazywać Nie pamiętam w ogóle tego innym. odcinka.
1: Nie pamiętam, że o tym rozmawiasz. To
2: jest <grym> po konkluzja wątku w ogóle tego, e, jak się mówi, konspiracji.
0: Spiskowego.
2: Spiskowego. Nie, no ale wiesz, tam już, już naciągane
1: jest to, że są takie Składne podania przekazywane z pokolenia na pokolenie z czasów rzymskich, bo to już tam setki lat, co nie? Są. A jeśli z czasów przedrzymskich, no to już, to już z tysiąc, 1500 lat, co nie? to już raczej taka wiedza ginęła wtedy. So, nie? No to, my dzisiaj już na przykład nie wiemy, co, co z tą późną epoką brązu się stało. So, nie Tak centralnie, bo po prostu to nie zostało upamiętnione i po prostu cała ta wiedza zaginęła i nie wiemy. No i
2: w Gdzie jesteś w świecie, tak. wymieniają bohaterki na ten temat listy nawet. No. <laughs>
1: tak, tak.
2: <laughs> to właśnie miałam takie wspomnienie, że one rozmawiają właśnie pod, o tym brązu. Jest, tak e, z...
1: jest też książka na ten temat, który ja próbowałem czytać, ale zasadniczo książka w kółku kręciła się dookoła tego, że nie wiemy, co się wydarzyło. <laughs> że były takie ludy, one są nazywane ludy tam z północy, ale nie wiadomo, czy one przyszły z północy, nie wiadomo, co one zrobili. Ogólnie
2: nic nie wiemy. Tak.
1: <laughs> e, więc, e, więc to było trochę takie, takie naciągane dla mnie. Ale chociaż nie wiem, no, tam zespół zrobił kurde research, to może to też zresearchowali. może się okazało, że naprawdę te, te, te przekazy tak długo się utrzymywały w historii, no. Be, bez pisma, bez...
2: Tylko... Znaczy, wiesz, jakby, okej, okay, to jest bardzo zri- zresearchowany, umieszczone w konkretnej epoce historycznej z takim całym namaszczeniem, ale wciąż fikcja, nie? Więc
1: Tak, zgadzam się A e, powiedz mi, Dominik, bo ty oskarżyłeś mm, Martina, tak? Tak, tak jak się skończył wtedy ten akt? Tak samo, że była tam masakra i spłoną... Nie, nie, wody.
0: przepraszam. Ja ch- właśnie nie, 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 przepraszam. Ja chciałem oskarżyć Martina, y, ale oskarżyłem tą właśnie babkę z... Y, kaczmarkę. Tak, kaczmarkę. Bo po prostu
2: wy nienawidzicie nie Ale nas właśnie seksist dazy.
1: Nie, wiesz ale... co... Ja... Ja miałem tak, ja, centralnie mnie gra pchnęła w kierunku nienawiściwych kobiet. Jakby to jest mizoginistyczna gra po prostu. Bądźmy szczerzy, co nie? Bo ja absolutnie byłem pewien, że Martin jest niewinny. Znaczy przynajmniej, nie, no nie byłem pewien, że jest niewinny, ale nic na niego nie miałem. Centralnie nic, co nie? A, a na nią miałem przynajmniej jakiś motyw, przynajmniej sposobność i tak dalej. I nadal mówię, ja nadal bym jej nie oskarżył, bo wolałbym oskarżyć tego, tego brata geja. Ale, ale nie mogłem, no. Kram.
2: No jeszcze widzę, że z ciebie wychodzi homofob po, po, Nie, on sens. się nazywał
1: Gaj, po prostu.
2: No, ale nie gay.
1: A, to przepraszam, przejrzyłem się. No, nie, nie, nie. Gejami tam byli bracia. A
0: miałeś, tak. miałeś, miałeś sw- scenę właśnie e, romansu między dwoma. Zajemista była ta scenka. Jak tak. oni tam tak. padają sobie w również,
1: również A tam
2: w tym samym miejscu możesz mieć scenę seksu z I
1: również brałem w nie udział, tak i za później y, spędza płód i żeby się pozbyć go i to też jest y, napisany spoko wątek, tak, z wyczuciem y, więc tak więc szacunek za to coś jeszcze mamy do dodania bo ja już y, się wyprztykałem z moich uwag A, i Dominik bardzo chwalił scenę śmierci. Jest to bardzo dobra, scena śmierci, potwierdzam, ale na mnie nie zrobiłaś takiego wrażenia. Bo ona jest taka prozaiczna, taka, że po prostu dochodzi do śmierci.
0: No właśnie dla mnie ona, tak jak mówiłem wtedy, ona właśnie dla mnie zrobiła takie... Zrobiła na mnie wrażenie, że jest taka prozaiczna i zrobiła na mnie wrażenie tym, że do śmierci się dzieje tak w półznania prawie, że...
1: Tak, bo to jest dokładnie tam Klaus, drukarz, jest ciężko ranny, wiadomo, że umrze i w środku już na samym końcu prawie, że gry, w środku rozmowy ze swoją córką. Tak w środku zdania po prostu, kiedy córka mu opowiada, co to się wydarzyło i on
0: tak. umiera
1: po prostu. Mhm.
0: No właśnie to mnie tak poruszyło, nie? Nie, jakby, to, jakby ta śmierć, jakby ona nie, nie została postawiona jakoś na świeczniku. On Po prostu ona nie skończyła to
2: mu tak zdania. Tak ludzie umierają bo... najczęściej. Mnie no?
1: właśnie... pod tym względem to chyba bardziej... Poruszyła, jakby podobało mi się, jak została rozegrana ta egzekucja, bo ja oskarżyłem tego brata, który tam okultyzmem się zajmował. E, mm. Co było w ogóle straszne. Ferek, 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 tak. Co było w ogóle straszną mm. hipokryzją z mojej strony, bo ja sam byłem wyszczęcony w okultyzmie. Co nie <śmiech> I rozkopałeś grób? E, nie, nie rozkopałem grób, bo nie miałem narzędzi zbrodni. Te, tak, nie miałem narzędzia. Tam zbrodni. Nie ma narzędzi zbrodni.
2: To są po prostu dowody na fakt, że on się realnie zajmuje okultyzmem.
1: Nie, 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 no to ja, ja wiedziałem, że on się zajmuje okultyzmem na podstawie tych listów i, i, i dlatego go oskarżyłem. I on w trakcie tej egzekucji próbuje uciec, jakby z takiej panice, co nie, i tam... I to na mnie zrobiło wrażenie, że to też takie ludzkie, co nie, że tam po prostu człowiek nie chce umrzeć, co nie, I w takiej... To nie jest tak, że każdy, kurde, z godnością idzie na egzekucję, co nie.
0: A ty, Dominiko, oskarżyłeś? Też jego. ale jego ja go oskarżyłem, bo go nienawidziłem od samego początku. Czy wy
2: mogliście bym... Grać razem w sumie. No. Tak, w
0: tak.
1: W fajnie, że to... zro... zrobił taką grę, która ma wiele ścieżek, ale jest jedna słuszna.
2: <laughs> Najpierw typo z brodą, a potem babę.
1: <laughs> a próbowałeś zastrzelić tego Lorenza na tym?
0: Na polowaniu? W ogóle nie byłem na polowaniu. Nie,
1: nie byłeś na polowaniu? Bo, można pójść z ogóle... nim na polowanie i jest tam opcja, żeby wycelować w niego kuszę. Ale Andreas niestety nie jest w stanie zabić człowieka i najpierw celuje, a później Czyli ty opuszcza. próbowałeś. Tak, próbowałem. Centralnie. Tego, bo ja tego najbardziej nie lubię. Bo wiesz, ja, ja wyszedłem z takiego się założenia. Podoba.
2: Zaprowadźmy chaos. Ja, nie,
1: ja wyszedłem z takiego założenia, że ja tego Lorenza najbardziej nie robiłem w grze. On w ogóle jest tak on otwartym jest, masz, masz skur... skurwysynem, co nie, jakby... Tak. No masz go nie
2: lubić, tak
1: ogólnie. I wiedziałem już, że on ma romans z tą karczmarką i stwierdziłem, że jeżeli ktoś ma zginąć, to lepiej, żeby on zginął niż ona. Nawet jeżeli to ona Ja się po prostu
2: bardziej podoba, mam szukać mordercy, przynajmniej będę wiedział, kto jest jego mordercą. Bum!
1: <laughs> I myślałem, że gra mi po prostu da taki, wiesz, taki taką ucieczkę, że zabiję y, Lorenca i powiem, że ej, ej, to ten tutaj, to onu zabił. i a karczmarka będzie wolna, mogła odejść. Ale nie, ale nie. końcu też i oboje zginęli. No. A grałeś
0: w karty?
2: Ręką, Co?
1: Grałem, Grałem w karty z typami. Tak. Grałem w karty. A to że miałem, ich? background miałem um, awanturnika, to mogłem oszukiwać w karty i wygrałem wszystko. O,
0: a ja wygrałem wszystko bez oszukiwania, ha? <laughs> Please. <laughs> <laughs> nie, ale ja miałem z kolei jakieś tam wykształcenie, chyba logikę, więc mi się szanse, jakby mm, procent szans, że wygram dany rozdanie, mi się pojawiał, co też ułatwiało znacząco obstawianie.
1: Trochę szkoda, że nie było więcej tych i biegania. Jakby to byłaby bardziej taka g- growa ta gra, o tak
0: powiem. To była bardzo fajna minigierka ta z kartami, tak. i szkoda, że w zasadzie nic z niej nie wynikało.
1: Tak, nawet te takie głupie minigierki w stylu tam, jak słuchałeś plotek tych kobiet, to krosno robiłeś, nie pamiętam, co to było, nie? Coś tam. No tak tak tak, 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 tak,
2: yy, yy, nici przędłeś. No, nici przędłeś. I ten, no?
1: Nawet, nawet mimo, że to była absurdalnie prosta minigierka. Tam,
2: no. No, ale tam chodziło o, o wszystkich tych rzeczach, chodzi o rozmowę. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. To I jest to, kontekst rozmowy. To, właśnie to chciałem to powiedzieć, po że one wybierasz. bardzo fajnie budują takie sytuacje dialogowe, takie właśnie uczestnictwa w życiu tej wioski i tak dalej. Nie? Więc mówię, Szkoda, że nie było ich trochę więcej. nie? Aczkolwiek, kurde... No to kurde... Są
2: też obiady, to jest najważniejsze. Wtedy ludzie najwięcej rozmawiali, tak? Jedząc.
1: Ale i też jedzenie w ostatnim akcie zniknęło. To nie?
2: Już nie jedli wtedy. Już było późno. <grym> już tak. <W> Gdzie <grym> jak Już ludzie przestawali jeść.
1: 18 lat po, po śmierci Andreasa ludzie przestali jeść. No <grym> No, dobra. To ja tyle mam do powiedzenia. Mówię, jeżeli wy chcecie
0: coś dodać, to śmiało. Ja nie. Nie no, chyba już się wygadaliśmy, myślę. Dobra. To tyle. Cześć. Cześć.